0: Vamos que vamos galera, vai começar mais um episódio da Semana Seja Livre, então esse cara buscou se qualificar, se capacitar, ele é hipnoterapeuta, ele é coach, ele é especialista em PNL, ele já faliu cinco vezes, é especialista em falir empresas, o cara é desenrolado! O cara é desenrolado. Ele tá montando um curso, inclusive, como faliu em empresa, em três meses. Não, brincadeira. Mas esse cara é fera demais. Ele vai estar com a gente hoje aqui e vai participar... Junto comigo, junto com vocês, trazendo para vocês um conhecimento vasto, tá? O cara é hipnoterapeuta, o cara é especialista em PNL, programação neurolinguística. O cara é realmente muito fera, tá? Então, é, ele é empreendedor, empreenteco, como ele diz, né? Então tem muito, muito a agregar e eu espero que vocês aproveitem a noite da melhor maneira possível. Com vocês! Bruno Lima, olá Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo. Acordou Se todo mundo?
1: Mim, acordei. Acordou é todo mundo, meu irmão. Prédio
0: todo aqui. Aí é que é garganta, viu? Aí eu vi garganta. Satisfação imensa, que Jesus abençoe essa noite, que ela possa ser transformadora para todos vocês, certo? Bruno, eu te, apresentei, eu te apresentei, mas nada melhor do que você mesmo se apresentar se algo ficou faltando, eu falar sobre vossa excelência para que as pessoas saibam com quem estão falando. Fica à vontade. Rapaz, a
1: gente podia fazer isso até mais adiante. Eu não gosto de ficar falando muito sobre o que eu fiz, os cursos, tal, porque acaba que cria uma expectativa, né? Aí o cara diz, rapaz, esse cara tem um bocado de, de, de formações aí, de certificações, aí o cara fica e de repente não, não atende a expectativa. Eu prefiro falar disso. Vamos resumir da seguinte forma, Fábio. Hoje eu me entendo como um resolvedor de problemas. As pessoas chegam até a mim com uma gama variada de problemas aonde eu ajudo essas pessoas a resolver os problemas. É, eu não digo que eu resolvo os problemas, mas que as ajudo a resolverem os problemas a partir do momento que a gente vai é, entender as dinâmicas de cada um, os históricos familiares, os os, é, os paradigmas que estão dentro da cabeça dessas pessoas, sabe? É, o que a gente chama das crenças limitantes, tudo isso é um contexto de coisas. Então, para chegar nesse nível de ser um resolvedor de problemas, é, é, colocando isso de uma forma bem bem casual e bem bem corriqueira é, é, do dia a dia das pessoas, eu tive que estudar bastante, certo? Então, são aí mais de oito anos de, de estrada, estudando bastante, investindo muito dinheiro, certo? Investindo principalmente esse dinheiro, porque é o que eu vou falar aqui hoje, a inteligência emocional parte do pressuposto de você conhecer a si mesmo, de você conhecer a si próprio. Então, eu nunca tive... É, é, a ideia na vida eu nunca, nunca acordei dizendo que ia me tornar um terapeuta ou um hipnoterapeuta ou um coach de sucesso ou nada disso. Eu queria resolver os meus problemas emocionais, eu queria resolver os meus gaps, as minhas dificuldades, as minhas, é, digamos, os meus descontroles emocionais. Eu buscava uma solução para isso tudo sabe? Porque eu sou o cara que realmente eu posso dizer, e como eu me coloco muitas vezes como mentor, como mentor, e você fazer uma mentoria significa que você sabe exatamente a minhas a serem passados quais são as pedras que você tem no caminho, porque você passou por esse caminho. Então, exatamente isso, eu queria resolver os meus problemas. Antes de ser resolvido do problema dos outros, eu queria resolver os meus problemas, é, os mais íntimos, os mais desconhecidos, eu queria conhecer realmente o que é que está por dentro do Brunão. E nessa trajetória, então, foram muitos cursos. cursos Eu tenho mais de seis formações em coach, eu sou master coach trainer, então, eu fui para a Programa Linguística também, sou Master Trainer em Programação Neurolinguística, que foi realmente um, dois grandes divisores de água na minha vida, certo? Eu indico a qualquer pessoa que façam bons cursos. Eu, eu me, é, tive essa sorte de ser direcionado e ter condição de, de chegar em bons, ótimos professores, certo? Em bons, boas empresas que me colocaram realmente no, no norte, num no caminho a seguir. E a partir daí foi a hipnoterapia, aí foi expressões faciais, comportamento não verbal, linguagem corporal Uma série de coisas que eu fui entendendo a, a, Como entender a mim e como entender outras pessoas E a partir daí acho que o caminho vai, vai, vai fluindo você vai, você vai ajudando uma pessoa, você ajuda primeiro a você mesmo tem uma máxima que é aquela... Quem, quem já andou de avião sabe que a pessoa lá... A, a aeromoça, ela fala, ó... Em caso de despressurização... Coloque primeiro a máscara em você. O oxigênio tem que ser seu, inicialmente. A primeira pessoa que tem que começar a respirar bem é você. Se você não estiver respirando bem... Se você não se, conhece, se você não começar a se ajudar... Como você vai ajudar o outro? E o pior é que tem, viu, Fabão? Tem muita gente aí querendo... A coisa na vida do outro... Quando... A casa tá, tá desorganizada,
0: entendeu? Não. Então a, a chuva, a, a casa tá cheia de buraco e a chuva tá caindo dentro da casa, né? E tipo, e ele tá, é. tá falando da casa e ele tá falando de arrumar o teto da casa do vizinho, né? Mas o, vizinho, o teto vi. dele, o teto dele tá todo tudo pingando, né? Então tipo assim, tô Desvazinho. querendo ajudar o outro, mas a minha casa ainda Sim. tá toda desarrumada, né? Então é isso que você quer Sim. dizer que antes de querer ajudar os outros primeiro você buscou se ajudar a se entender claro. a entender quem é você a conhecer mais você porque nós estamos em eterno aprendizado sobre quem nós somos nós não podemos Sim. bater no peito para dizer quem eu sou porque é, é, é plenamente né a gente pode dizer superficialmente mas plenamente Sim. mesmo né a gente não conhece o nosso máximo porque a cada dia a gente se surpreende às vezes com nossas próprias atitudes, nossos próprios direcionamentos, coisas que a gente dizia que não iria fazer, a gente passa a fazer, né? Então, tipo, nós somos seres mutáveis, pessoas que estão mudando sempre, né? E, e, e adaptáveis, Imagina. por mais que por mais que a gente negue que, que que tem condições de mudar e que e que a gente pode se adaptar às situações. Mas nós estamos sempre mudando, né? Então acredito que você vai agregar muito na noite de hoje, né? E não sabia dessas outras, essas outras formações que você falou aí também de linguagem corporal, que é muito bacana, coisas que você falou, tudo que você fez é coisas que eu tenho interesse em fazer quero fazer hipnoterapia, mas para aprender mesmo, sabe? Porque acredito que pode agregar muito no meu repertório na vida, né? Então, tipo, hipnose, Sim. linguagem corporal, né? Então, tipo, muito legal. Expressões mas... faciais, microexpressões faciais. faciais, microexpressões faciais, show de bola, né? É, 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 isso é muito bacana para que a gente possa buscar tentar um, entender um pouco mais a respeito das coisas, né? E aí você que está aí do outro lado deve estar tá se perguntando, mas o que cargas d'água é inteligência emocional, né, como assim, eu sou inteligente, tem vários tipos de inteligência, né, então eu posso ser inteligente de um jeito e emocionalmente eu posso não ser tão inteligente? Explica pra gente, Brunão, o que, o que cargas d'água é inteligência emocional? Pronto, Vamos começar só pelo pra Beabá. contextualizar, só pra contextualizar melhor, voltando um pouquinho nessa sua
1: fala, que estamos sempre em transformação, o que é que acontece? Esse é um exemplo prático. É, aí falando um pouco sobre neurociência, uma mente que se expande, ela jamais retorna à sua capacidade inicial. Ou seja, não importa se você vai ler um livro na vida, dois livros, dez livros, cem livros ou mil livros, a sua mente tem essa capacidade de suportar essas informações. Então, Fábio, certamente daqui a 30 minutos não seremos mais as mesmas, as mesmas pessoas. E no final dessa live, com a série de informações trazidas por mim e por você, com certeza essas pessoas, nossa audiência estarão transformadas, essas pessoas não vão desaprender o que aprenderem aqui, certo? Então, vamos lá. Então, galera, só com esse começo aí já vale um likezão, né? Para mim para o Fábio aí, só aí já dá aperta o dedo no like aí, porque é uma questão de reciprocidade. Como o Fábio falou, a gente está aqui num processo de doação, de doação de informação, doação dos nossos conhecimentos, doação do nosso tempo, que é uma, um bem não retornável, certo? Mas vamos lá, vamos começar, vamos aquecer os motores, falar sobre inteligência emocional. Fábio, eu vou começar devagarzinho, para a galera entender aqui, vou começar com uma coisa bem simples, um conceitozinho básico de Google, certo? É uma coisa, não, não tem muita ciência o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de administrar suas emoções a fim de alcançar um objetivo, ponto. Como assim, Bruno? É, como assim administrar as minhas emoções para alcançar um objetivo. Sim, claro, se você não tiver controle das suas emoções, a qualquer momento você pode perder o rumo da sua vida. Você tomar uma decisão, tomar uma atitude tresloucada, como se fala, uma atitude impulsiva, uma atitude desagradável, uma atitude agressiva, uma atitude tempestuosa, e isso vai determinar qual o rumo que você vai seguir na sua vida ou não, certo? De que forma você vai continuar é, é seguindo é, na direção daquilo que você quer ou se por uma reação emocional descontrolada você pode perder completamente a direção do que você queria na sua vida, certo? Então, essa, essa, esse conceito de inteligência emocional começou a, difundir, a ser difundido mais ou menos por volta de 1990, com dois psicólogos e pesquisadores, que eram o John Mayer e o Peter Salovey, certo? Eles começaram esses estudos, mas, basicamente, a coisa explodiu com o Daniel Goleman, com o um livro que foi por volta de 1990, não me engano, 1995, o Inteligência Emocional. Está aqui até o livro, é um livro muito, intelig... muito interessante, certo? É um livro denso, é um livro... Cadê? oi, oi, alô, alô, aqui, é um livro 300 e lá vai fumaça de páginas, é um livro técnico, é um livro, digamos assim, até relativamente cansativo de ler, porque ele tem muita informação, é muita informação mesmo, muita coisa, é, 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 muitas minúcias que são realmente de quem gosta, de quem vai estudar essa área, de quem vai é, é, ir para os meandros dessa coisa da inteligência emocional. Mas eu não, vou, eu não vou ficar nesse contexto, digamos assim, erudito, não. Eu quero falar para que todo mundo entenda, eu quero falar não subestimando a inteligência de ninguém, mas, Fabão, eu sou um cara do povo, eu falo a língua do, do, do que todo mundo entenda, eu gosto de falar para que todo mundo entenda, para que, já que estamos disseminando informação, estamos distribuindo informação, a gente não venha a prejudicar e nem a, a fazer nichos de, de, de conhecimento, sabe? Então eu quero falar o, o dia a dia, usual, como você falou ali no começo, eu venho de, de fracassos, eu venho de falências, eu venho de desesperos, descontrole emocional, e nada disso estava errado, é, é, a gente quando está passando um perrengue, a gente acredita que a culpa é do mundo, né, <risos> já viu aquele desenho animado que só chove na cabeça do boneco, o cara vem para cá, chove, o cara vem para cá, chove, era mais ou menos assim que era a vida do Brunão. E a gente se debate, a gente se desespera e fica tentando é, é, se debater na Areia Movediça. E quanto mais você se debate, mais você afunda. Mas uma coisa é certa. Vou falar para todo mundo aí. O Brunão vai falar muitas coisas aqui e eu vou, vou só fazer um pedido a vocês. Se eu te falar alguma coisa que te incomode realmente, que te doa, que te ofenda de alguma forma, pode ter certeza que essa ofensa não é minha para você. Eu não posso lhe ofender. É você que vai se sentir ofendido com alguma coisa. Brunão, não vou ofender ninguém. Então, um grande mestre meu dizia assim: incomodou do eu, leva para casa que é seu. E realmente, quando a gente começa a remoer essas histórias, é que você Você não está no lugar errado, cara. Não está acontecendo nada errado na sua vida. Você é autor dos seus fracassos ou dos seus do seu sucesso, Certo? Então, o que é que acontece? Quando eu estava lá no perrengue, eu achava que a culpa era dos meus pais, a culpa é da minha criação, a culpa é de Deus, a culpa é de todo mundo, a culpa é dos meus amigos, a culpa é do governo, a culpa é de todo mundo, menos minha, porque eu sou um cara tão bacana. Ah, eu faço tudo direitinho, mas eu me esforço, eu trabalho realmente, eu fazia, me esforcei muito, cara. Peguei muito peso, quebrei pedra a vida toda, sabe? Batendo de frente com os problemas. Mas e o tal da, da, da controle emocional? E é o tal da inteligência emocional? E o tal de você fazer o que é necessário fazer? Pô, eu fiz um bocado de coisa, Fábio. Eu trabalhei com muitas coisas, pessoal. Mas eu não fiz, muitas vezes, o que era necessário fazer. Eu queria viver a vida do meu jeito, eu queria fazer do meu jeito. Nunca mexi com nada ilícito, nunca mexi com nada errado, nunca mexi com droga, nunca mexi com, com nada errado. Eu vivia, sempre vivi, acima da linha, digamos assim, do que, é, do que é ilícito, do que é imoral, do que é legal Sempre estive, nunca estive à margem da sociedade, digamos assim. Então, por eu achar que eu fazia tudo certo, eu achava que eu deveria ter sucesso nas coisas, eu deveria ter um resultado X ou Y. Então, quando falando sobre, sobre as falências, as minhas falências tinham um, um, uma lógica, por quê? Porque eu começava um empreendimento X, começava a subir, começava a ter sucesso, começava a ir, mas sempre quando eu chegava num determinado ponto, aquela zorra caía. Tudo bem, vamos começar outra empresa, outro negócio, outro comércio, outro... Vamos lá, força total, vamos lá, pique total, combustível, força... Pô, Rafael, eu tive época de que eu trabalhei dois anos e meio, de domingo a domingo, quando eu abri o Último empreendimento que eu tive. Anos e meio trabalhando de domingo a domingo. Como é que fica, família? Como é que fica, filho? Como é que fica? Eu soube. Ainda tinha. Eu ainda. Engraçado que eu já tinha um pouquinho de inteligência emocional, pouquíssimas, e eu administrava isso. Eu nunca fiquei, por exemplo, sem ver minha filha, nunca fiquei, muita gente fica, mas eu sempre soube dosar, pelo menos mesmo trabalhando domingo a domingo, tinha os momentos onde eu estava com ela, estava fazendo algumas coisas, com a esposa, mesmo assim cheguei a parar. Algumas vezes da mesma esposa. E aí foram, foram N n situações. Mas vamos lá. O que é que acontecia? Eu achava que, pô, eu fiz tudo certo, cara. Eu trabalho pra caramba. Eu me acabo. Eu dou tudo que eu tenho de mim, porque faliu mais um negócio, faliu mais um negócio. Fali... E depois eu entendi o seguinte, mano. subiu, subiu, subiu. Eu botava tudo que eu tinha, toda a minha força de trabalho, toda a minha energia, todo o... o... Pouco conhecimento que eu tinha naquela área, porque eu achava que aquilo ali ia me dar dinheiro. Mas aí, por que, que caía quando eu estava em ponto intermediário? Em vez de subir, caía. Porque não tinha conhecimento necessário, não tinha estudo necessário para aquilo ali. Não tinha o comprometimento. Eu fazia o comprometimento braçal, mas não tinha o comprometimento emocional e nem acadêmico para fazer aquilo ali. Vamos lá, um exemplo bem prático do que é inteligência emocional, na prática. Aí, o último empreendimento que eu tive foi um bar, um empreendimento foi um bar. E aí, tinha dias que eu chegava em casa e falava para a minha mulher, falava, botei quatro caras hoje para fora do bar, porque estavam lá bagunçando, não sei o que, então botei quatro. Aí, ela, rapaz, veja bem, você é muito esquentado, veja bem se você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Aí, passavam dias, uma semana, hoje foram seis, botei cinco, seis para fora de uma vez. Até o dia que foram 17. Imagina o dono de uma empresa botar 17 clientes para fora da empresa. Porque eu não sabia me relacionar. Tá ruim, Fábio. Como é que vai? Como é que
0: <risos> Desculpa, desculpa, mas <risos> 17 clientes você conseguiu mais 17. 17 clientes da sua empresa. Ué, eu já. É, galera. Vai eu já demita, demita o seu cliente. Eu já demiti vários clientes, mas você passou da, passou da conta de demitir clientes. Aí, <risos> conta aí, moleque. conta aí nos comentários. Vocês já demitiram quantos clientes? Já passaram do recorde do Bruno? Que aí, por favor. <risos> continua, Bruno,
1: continua. Então, é minha mulher falou. Velho, não, tá na hora de fechar, esquece, tá certo, não tem como, você não tem temperamento pra isso, você não tem, você não, não consegue se controlar. Não, mas o cara botou o pé em cima da mesa, mas o cara tava fazendo bagunça, mas o cara falou, pô, mas você tem um bar, você não tem. Um outro amigo meu que foi muito perspicaz nisso aí, ele falou, Bruno, você não vende chá e camomila, não, filho, você vende bebida alcoólica, certo? Você vende bebida alcoólica você quer que os caras venham para cá para fazer é, é, meditação? É, pô, você também, você aí, um. Me chamava de engessado, o outro era muito estressado. Aí os rapazes eram
0: inúmeras ações. A, a, a sua esposa ela tinha muita inteligência e muita perspicácia, porque você realmente estava você esperando tá um monge budista como cliente. E você lugar. Tá é a mesma coisa que você montar um ringue, um, um negócio de, de, de luta. E não querer que a galera leve isso o papo lá dentro. Exatamente. É basicamente isso aí. Isso
1: aí. Mas então, Fabão, isso aí, para contextualizar, por exemplo, quando eu, você falou do Empretec, eu fiz o um Empretec, fiz um curso que é uma metodologia fantástica do, do Sebrae. E foi um os primeiros cursos que eu comecei a, a ver o porquê que eu tinha falido outras vezes, porque realmente esse era um curso para eu ter feito 20 anos antes, e ele já existia eu só não sabia disso, o Empretec é um curso fantástico para a linha de empreendedorismo, só que eu fiz ele quando eu falei o bar, então não adiantou mais também, e ali naquele momento eu tomei uma decisão que eu falei o seguinte, velho, não é a minha, é você,
0: é você sair, né? É... É, 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 o, é, o... Olha, é uma aula, é uma palestra, mas é um show de stand-up também. <risos> <risos> então, gente, é bom é demais o Bruno, cara. Olha, é, é a melhor coisa do mundo é você poder rir. Eu tô aqui, eu tô rindo muito e aprendendo muito. É show de bola. Continua, Bruno. Vai lá. E a Vou galera olhar. tá rindo também aqui. O pessoal tá adorando. Vamos embora. Continua aí. Você fez o então, Empretec, um depois que fez, não abriu o negócio. <risos> Vamos lá. <risos> Tipo, agora que não, ah, agora eu, eu, tipo, foi assim: é, quebrei uma vez, quebrei duas, quebrei três, quebrei quatro, quebrei cinco. Agora eu vou fazer o um empreentec. Porra, era isso. Não vou abrir mais nada, não <risos> tá ligado? Eu entendi agora. A, 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 a máxima, a máxima. Eita, Ó, gente, conta aí: não, é, quem, é, é exatamente... quem aqui já quebrou mais de que um negócio? Coloca aí, quem quebrou já mais de um negócio. Daqui a pouco eu vou ler as mensagens de vocês. Pode escrever, beleza? Vai lá, Bruno, continua. Segue firme.
1: Então, velho, exatamente isso. Exatamente isso. Quando eu fiz o um entrevista em Pretec, eu já tinha, pô, eu já tinha... Eu comecei a trabalhar, tinha 14 anos. Então, é, só para você ter ideia, Fábio, do, de como eu sempre fui um cara empreendedor, eu, com 16 anos, eu ganhei um carro de meu avô. Com 17, eu ia para escola... Minha mãe no começo não deixava eu rodar muito com esse carro, mas com 17 anos eu já estava treinadinho. Eu ia para a escola de, de carro e eu comecei a fazer transporte escolar com 17 anos, sem habilitação. E enchia o carro de guri para ir para a escola para ganhar meu dinheiro para quê? Para ir surfar. Eu fazia umas, umas surf trips assim com meus amigos. E aí a galera botava as pranchas no carro, e falava Ó, cada um dá, por exemplo, 10, 20 reais para botar de combustível no carro e a gente ia para umas praias mais distantes, mas eu já ganhei indo para o colégio para salvar minha gasolina e ganhar o dinheiro da paquera, né, no final de semana, tomar um sorvete com a namorada, alguma coisa assim. Então, eu sempre tive com uma mentalidade assim de, de empreender em alguma coisa. E aí, o que acontece? É, nessa questão do, do... Eu comecei com 14 anos, quando eu fui em Pretec, eu estava com 40, eu já estava com quase 40 e já tinha passado por essas todas e tal, e já tinha falado, aí ó, pronto, gente. foi bom para mim, foi um bálsamo para mim, entender naquele momento, me chamou a atenção, porque eu, eu passei, ó, só pra você ter ideia, eu passei em vestibular de administração, eu passei em vestibular de direito, cursei, cursei, acho que cinco semestres de direito, larguei, eu, eu cursei, eu fiz é, administração, direito, eu fiz odonto, logo o primeiro que eu fiz odonto, eu passei, eu não cursei odonto, eu queria trabalhar, certo? E o último que eu fiz foi, foi que eu estou cursando ainda. Então,
0: eu, eu sempre fiz essa coisa de trabalhar, sempre quis essa coisa de, de chegar em algum lugar. Falta quanto? Falta quanto para terminar a psicologia? Só para saber se você vai terminar. Deve faltar aí
1: dois anos. Eita, eita, dois
0: Vamos fazer oração forte, viu gente? Que ele vai terminar. Ele vai terminar. Que agora é outro homem, né? Agora é outro homem. Agora terminar, cara é, 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 é especialista comportamental e vai terminar. Vou Até ser, porque psicologia ele tem que terminar, né? Para poder fazer. Apesar, justamente, apesar, ajudar muito em tudo isso apesar, que ele já faz. Apesar de, de. Pode falar.
1: Apesar de que o que Pode eu falar. queria encontrar na psicologia, eu encontrei muito cedo. Eu estudei muito, logo no, nos primeiros semestres, porque eu estava muito ávido de informação, e a, essa coisa da psicologia veio a se encaixar com todas essas... Essas, por exemplo, vamos dizer, o coach, a metodologia coach, é um tripé. Muito se fala e muito se tem conceito sobre o coach, tem gente que faz um curso né, e acha que vai mudar a vida do outro, vai fazer palestra, vai ficar... Vai ser Roberto José, Roberto Marques, em um final de semana. Não é bem assim. Mas a metodologia e as ferramentas psicológicas usadas no coach são fantásticas. Quando eu cheguei na PNL, foi realmente um grande reforço de tudo que eu tinha entendido no coach. Foi o casamento perfeito. Mas, ainda assim, eu achava que aquilo balançava. Com a psicologia, aí formou-se um tripé. Porque com a psicologia, e principalmente uma coisa que eu vou falar aqui, que são as etapas do desenvolvimento humano? Você conhecer o cérebro, você conhecer como uma pessoa aprende a aprender as coisas, como você, você entende a, a linha de pensamento de, de grandes, grandes figuras da educação, como Piaget, como Skinner. Aí você vai aprender sobre o condicionamento operante, você vai entender como as pessoas se tornam os adultos estressados, digamos assim. Pô, cara, aí foi lindo. Aí eu estudei muito logo de começo e fechei uma ferramenta, é, é, digamos assim, sólida de trabalho, entendeu? E aí fui me cercando das outras, das outras coisas, como as ferramentas da hipnoterapia, do comportamento humano, das expressões faciais, microexpressões faciais. Eu consigo tirar do meu cliente, muitas vezes, é, uma informação que o subconsciente dele quer só negar, Certo? Então, não é por mal, ele não quer me contar uma coisa, não é por mal, não é por vergonha. Se ele tiver vergonha, eu posso usar hipnose. Pronto, beleza, Ele vou desligar o córtex pré-frontal do cara, ele vai ficar mais relaxado, ele vai sair daquela zona de, de, de julgamentos, e ele fala, ó oh, Bruno, aconteceu isso, isso e isso, pronto. Foi assim, foi assim, foi assado. Eu não, eu não posso e nem uso isso, ele não vai me dizer o que ele não quiser dizer. Se for uma coisa muito íntima dele, não quiser dizer, ele não vai dizer. Mas se ele só estiver com vergonha, ele vai soltar, não tem problema. Certo? Então, é aquela história. Então, voltando a toda essa, essa situação, voltando a essa coisa do, só do, do, do Empretec, lá para fechar isso, a gente começar a falar realmente inteligência emocional, aquele momento foi um divisor de águas porque eu entendi que ali eu tinha errado 30 anos da minha vida, praticamente, por uma coisa simples. Falta de estudo. Acabou. Falta de estudo, falta não. De... Eu botei muito braço, na história e pouco peguei muito peso e pouco estudo. E eu, aí foi a virada de chave. E aí quando eu conheci tudo isso que eu que eu falo hoje, que eu estudo, pronto, você assim, eu eu fim de semana a galera sai, vai tomar uma gelada eu fico até 3, 4, 5 da manhã estudando em casa amarradão velho. Amarradão, é meu fim de semana ou minha semana, qualquer dia, se eu tiver fim de tomar uma gelada, um vinho, Boto em casa, sento, vou ler e fico até 4, 5 da manhã lendo. É meu fim de semana, é minha festa. Então, hoje eu faço uma coisa que... Ah, uma coisa que eu falei com você da outra vez, eu vou deixar claro aqui para essa galera, é o seguinte, eu disse que eu nunca mais ia trabalhar na vida. que eu falei isso com você? Quando eu falei de vez, quando eu, quando eu, depois que eu fiz o tec eu falei, ó, era isso, era isso, não sei o quê, mas também já cansei, não quero mais, não vou mais trabalhar na vida. Então, por mais que eu trabalhe hoje, por mais que eu faça coisas, primeiro que eu não pego mais um peso braçal, Segundo, que eu faço uma coisa que eu amo. Ah, o meu cliente, Fábio, eu tenho um cliente que, por exemplo, Bruno, eu só posso, só, porra, consegue mim na segunda-feira, 7h15 da manhã, eu falo, beleza, você quer onde? Na minha casa, na sua, no meu escritório, no seu, você quer onde? Não tem aquele negócio daquela bad da segunda-feira, não tem o negócio do sextou, segundou, para mim é tudo a mesma coisa, cara, porque eu faço uma coisa que eu, primeiro, eu vou estar contribuindo verdadeiramente, grandemente para a vida de alguém, para melhora na vida, nas emoções, numa família inteira, às vezes. Os excepcionais, como eu já saí aqui, por exemplo, meia-noite de um domingo, por exemplo, para fazer um atendimento de, de urgência, né? um, um, um surto, uma pessoa que está lá, está precisando, deu um, deu um tilt lá na família, me liga, ou a própria pessoa me liga, Bruno, me ajuda, estou aqui. Cara, é um maior prazer do mundo, sabe? É realmente uma coisa muito prazerosa. Então, naquele momento que eu disse que nunca mais ia trabalhar na vida, e realmente hoje eu posso dizer que eu não trabalho. Eu eu amo que eu faço a um ponto, que a qualquer momento que eu esteja fazendo, ou isso aqui com você, com o lá lado, ou em atendimento específico com a pessoa, ou no atendimento de casal, ou no atendimento de família Cara, é muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo. Então, todo aquele perrengue, todo aquele caminho de pedras, ele chegou na minha vida para ser... Eu digo o seguinte: a minha vida, se você olhar de trás para frente, ela não faz nenhum sentido. Olhando lá para o começo, de lá de onde eu vim para cá, não faz sentido nenhum. Nada dava certo, velho. Nada dava certo. Era um tropeço em cima de outro tropeço. era uma confusão em cima de outra confusão. Era cara, todo tipo de problema. Sem mais problema emocional, problema financeiro, problema com carro, problema, problema com com mulher, com vai tanta coisa. Não fazer não faz sentido. Só faz sentido total olhando hoje daqui de onde eu estou para trás. Porque eu entendo que aquilo ali foi uma construção, aquilo ali... E aí eu vou falar uma coisa muito interessante, independente de religião, eu sou muito apegado a, a um Deus, a um ser superior. E tinha dias que eu gritava assim, eu digo, porra, Deus, arranja outro para você jogar o raio na cabeça que eu não aguento mais. Eu passei por situações assim, nem vou detalhar, mas, cara, muitas, muitas coisas desesperadoras. E eu gritava dentro de casa, às vezes eu chorava, me desesperava. Outro velho arranjar. No outro dia, tinha outra bomba pior na minha cabeça. E aí, quando você chega no coach, o coach trabalha com perguntas, né? A maiótica socrática. O que é a maiótica socrática? Ela diz que a melhor você a melhor vai encontrar fazendo perguntas. Vão ativar o que tem de mais interno seu Lá onde está o seu cerne E eu fui descobrir Depois de muito tempo Onde estava o meu cerne Qual era a minha verdadeira essência Esse Então, é um seu porquês quando eu comecei... né? Sim, cara E tem uma pegadinha aí é O seguinte Porque quando a gente faz uma pergunta Se eu te pergunto assim Fábio, por que você fez isso? Você vai dizer Pô, eu fiz porque eu quis É uma resposta automática do seu inconsciente Aí eu falo assim, Fábio, qual o motivo de você ter tomado essa decisão? Oi? Você vai buscar um motivo. Se você perguntar a você por quê? você fala, porque eu quis. Acabou, não tem mais conversa. Sim, Fábio, mas qual, qual o motivo? O que é que eu vou tomar essa decisão? Porque ele não tem uma resposta pronta para o como. Ele tem para o porquê. Certo? uma coisa muito muito interessante então essa questão eu fui perguntar quando eu conheci a metodologia porra quando eu cheguei no curso de coach já com 40 anos de idade e perguntava assim qual é o seu objetivo de vida seu propósito de vida falou oi? não foi apresentado essas palavras não amigo e aí aqui dentro eu vou falar aqui nesse, nessa live de hoje eu vou falar uma coisa muito interessante a respeito de vocabulários falo, rapaz não foi apresentado essas palavras a vida inteira meta propósito objetivo eu sei não cara e aí, voltando nessa questão de Deus, quando eu perguntei a Deus, falei, velho, vale, se esse cara não tivesse me sacaneando a vida toda, o que é que esse cara estava fazendo comigo? Se Deus é bom, se Deus é isso, Deus é... pô, mas passou a vida inteira me sacaneando, tudo bem. Se para me sacanear, o que é que esse cara estava fazendo? Aí, um dia, chegou a resposta que eu chorei, ajoelhei, pedi perdão, tudo. Deus estava me forjando para ser quem eu sou hoje. Não tava me sacanhando. Ele tava me dando provas de que você... Sabe aquele time extended, né? Do, do, do joguinho? Ganhar uma vida a mais, uma vida a mais, uma vida a mais. Vamos lá, vamos, vamos ver até onde você aguenta. Então, eu falei, naquele momento, eu falei, caramba. Então, beleza. Então, eu fiz as pazes com meu, o com meu passado, com meus perrengues, com minhas coisas. E caí para dentro do estudo, cara. E aí, foi, foi uma coisa... Uma, uma mudança, assim totalmente
0: maravilhosa na minha vida, Show de bola, Brunão, segura mais um pouquinho. Vamos, vamos entrar, lá, que a gente pô. não entrou ainda. Até agora. Vamos, mas antes eu vou ler as mensagens das pessoas, certo? Para que você possa aí tomar uma aguinha. E ah, deixa eu pegar aqui rapidinho, vamos ver quem está com a gente aqui. Um abraço para o Eder Éder, Luiz, para o André Luiz, que também está que aqui, professor de geografia lá do Centro Educacional Imbuí. O Eder Luiz, que é gerente comercial em Feira de Santana, na Bahia. Ah, o, o André Luiz inclusive disse que você não merece palmas, você merece o Tocantins inteiro, é, um abraço aí para o Alex Brito, também que está aqui acompanhando, é, um abraço para o Manuel Ramos também, salve Brunão, estamos com você, a Milena Neves, Bruno Cosme é um profissional nota mil, Helena Lopes, boa noite, e Dirlene Marcênio, olá, é, a Milene botou aqui, vamos dar os likes, isso mesmo pessoal, vamos colocar like aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações que você está participando da Semana Seja Livre e até terça-feira, dia 27, ainda tem mais palestras aqui na Semana Seja Livre para você. O Eder colocou aqui, sou de Salvador, mas moro em Feira de Santana, tenho 43 anos, estou assistindo sozinho em casa essa, essa live. O André Luiz, professor de Geografia é do Centro Educacional em Buía. o Dilson Campos, boa noite, uh, grande Bruno, Éder, são gestores da nossa história, deixa eu ver aqui mais, a, o Eder colocou aqui, tem dinheiro que não vale a pena, mas mandar 17 embora já é recorde, é, em relação <risos> lá. Uh, a lá. Aí o Dede Mendes colocou aqui, sucesso, boa noite. Uh, a Marley de Portugal colocou aqui que já quebrou duas vezes. O Eder colocou aqui que fez o Empretec, que é show, mas aí ele descobriu que não é empreendedor. Né? A Marley de Portugal colocou aqui que já perdeu cinco investimentos, que já fez Empretec também. É, o Eder colocou que já falei duas vezes você não está sozinho, Brunão uh, o Dius aqui que <risos> quem, teve, quem teve bar já é um psicólogo independente do diploma é, André <risos> Luiz colocou aqui escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia de sua vida Confúcio uh, o Eder Luiz é, colocou aqui acha o que você ama fazer e não terá que trabalhar mais a Ana Veste, sou do Tocantins e tenho 22 anos um Coelho tá aqui também, botou um foguetezinho. E o Alex Brito, parabéns, Bruno. Beleza, atualizei aqui todas as mensagens enviadas, né? Vocês podem continuar participando, falando o que claro vocês que pensam que... a respeito sobre, sobre tudo isso que o Bruno está falando. A gente está falando sobre inteligência emocional. Eu pedi o Bruno para falar um pouco, contextualizar a inteligência emocional, mas antes ele falou um pouco sobre a trajetória dele, né? O cara que faliu cinco empreendimentos, o cara que deixou pelo menos três cursos de graduação né, no meio. Então, ou seja, é uma pessoa que é, estava sempre interrompendo né, os seus processos de evolução, mas está tudo bem porque a vida é feita de ciclos né, e você precisa abrir e fechar alguns ciclos, só que até com o momento que ele encontrou né, o cerne dele, pelo menos até o momento, <risos> é, ele encontrou o cerne dele, que <risos> foi ter feito é, o curso de empreitec, ontem ele descobriu que não deveria abrir nenhum negócio, e ele está hoje com um negócio, que é esse negócio de comportamento humano, né? ele se tornou coach, é, Master Coach, Blaster, Lanzer, okay, coach, é PNL também, especialista em PNL, Programação Neurolinguística, especialista em inteligência emocional, se tornou é, 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 hipnoterapeuta né? e está fazendo curso de psicologia atualmente também. Né? Além de vários outros cursos que ele falou aqui, como microexpressões faciais, linguagem corporal e etc, etc. Então, tudo isso foi criando o arcabouço para o Bruno, que é hoje e aí ele agora vai falar um pouco mais sobre a inteligência emocional e como usar essa inteligência emocional na sua vida pessoal e na sua vida profissional, certo? Então você que está aí do outro lado, é, tenta trazer para a gente aqui histórias que você tenha vivido, que você perdeu, o controle da sua vida pessoal, da sua vida profissional, uhum. é, situações que, que você passou, para daqui a pouco a gente está trazendo aqui, porque tudo isso é bacana, né? Quando você traz as suas visões também, a soma aqui nessa semana seja livre, para que a gente possa encontrar essa liberdade emocional que a gente está procurando, beleza? Vamos nessa, Brunão. É, conta para a gente um pouquinho beleza. mais sobre essa inteligência emocional, tanto é, na vida pessoal, quanto na vida profissional. Como aplicar, de fato, essa tal inteligência? O que é que eu preciso descobrir? O que é que eu preciso fazer para saber se eu já sou inteligente emocionalmente ou não? E que tipo de situações é, demonstra que eu, que falta inteligência emocional é, para mim? Coloca em, em, em exemplos práticos, por favor.
1: Pronto, vamos lá. Só para fazer uma média aqui também, né pai? Aqui pediu os likes aí, a Milene, a minha esposa, e engraçado que eu fiz um monte de curso de inteligência emocional e ela já tinha tudo isso no chip dela. Essa daí já nasceu com um bocado de coisa relacionada à inteligência emocional, tanto que me atura há tanto tempo. <risos> então, mandar um, um oi aí para fazer a, a média, né? E dá o like aí, valeu, galera. Dá um like aí no canal do Fabão. Fábio, o seguinte. Mais uma vez eu vou contextualizar um pouco do, do passo a passo de onde começa essa história de inteligência emocional falando sobre a infância, certo? Então, agora a gente vai começar realmente a mergulhar na questão da inteligência emocional. É aí que as coisas começam aqui, as nossas relações com o mundo, elas começam a acontecer. E aí a psicologia me ajudou a entender isso, as etapas do desenvolvimento humano. Então, a gente vai de 0 a 2, de 2 a 7, de 7 a 11, de 11 a 14, então até 14 anos, tecnicamente você ainda está na infância, certo? O que acontece? Nessas etapas, como por exemplo no 0 a 2, que é o, o que chamam de sensório motor, e o pré-operatório, que é de 2 a 7, começa toda a nossa interação e, digamos assim, tudo que a gente vai aprender sobre o mundo externo. Você saiu da barriga da mãe. Você não tinha contato com o mundo externo. Então, você vai... De 0 a 7 anos é onde o cérebro da criança está completamente virgem, completamente zerado, sem informações, sem conhecimento do que é está que fora da barriga da mãe. Então, a criança te pergunta o que é um gato. Pô, um gato é óbvio para todo mundo, mas uma criança de dois anos, de repente, ela nunca viu um gato. De repente, uma criança que mora na cidade ela passa muito tempo sem ver um animalzinho. Ela não sabe o que é um passarinho, ela não sabe o que é um gato, um cachorro. Sim, depende do contexto. Então, essa criança vai começar a ter contato com esse mundo externo e, principalmente, com as emoções que vão circundar elas, que vão circular elas. Então, você vai ter contato com sua mãe, com seu pai, com os parentes. Aí entra aquela coisa que a gente chama dos pais programadores. pais, letra P, programadores. Os pais programadores. Pais, professores, parentes... Primos, políticos, eh, padres, todas, todas essas coisas de uma sociedade, a criança começa a ter interação com elas, com o mundo externo. E até 7 anos de idade, tudo vai ficar registrado naquele HD e depende de como isso vai ficar registrado. Não só nas coisas materiais, nas coisas físicas, você vê explicar o que é uma cadeia. por que, que a criança sempre pergunta o que é isso? Por isso que é isso? O que é isso? Ela não sabe o que é aquilo. Ela está querendo compreender aquilo ali. Não só a forma, não só o que é que significa aquilo, como também o contexto ao redor. A criança conhece o que é uma cadeira, mas, de repente, ela não sabe o que é um banco. Banco e cadeira servem para a mesma coisa, para você sentar. Mas aí ela pergunta, mamãe, o que é aquilo ali? E, de repente, a mãe pode ter uma paciência e dizer assim, ah, minha filha, aquilo ali é um banco. É. Ah, não, mas serve para quê? Minha filha, serve para sentar, igual a cadeira. Você senta na cadeira, senta no banco, senta na escada. Mas e se a mãe, de repente, não está com paciência, não tem uma inteligência emocional muito treinada, e ela diz, oh, ah, não tá vendo aí, menino, que isso aqui é a mesma coisa, cadeira e banco, a criança aí dá um boot na cabeça da criança. Espera pô. A cadeira tem custo, banco não tem. Como é isso? Então... Por aí, você começa a entender como é que vai ser essa relação com os pais. Como é que vai ser a relação emocional dessa criança com o mundo que cerca ela. Os pais e os professores, a família e os professores, são quem mais programam a mente das crianças. E não só, como eu disse, não programam somente a questão física, material, do que é isso, do que é aquilo, do que é aquilo outro, mas como a questão emocional. Questão emocional. Você tem uma criança de dois anos dentro de casa, você acha que ela está brincando, está assistindo lá a televisão, que ela não está percebendo, ela não está ouvindo o que está sendo falado dentro de casa e qual a intensidade emocional que isso está sendo tratado? Ela entende sim. Porque nessa fase, até os sete anos, a criança não desaprendeu a utilizar... Os cinco sentidos que ela tem de uma vez só. Por quê? Aí a gente tem: paladar, olfato, audição, tato e visão. Pronto, beleza. Chega uma hora da sua vida que você chega para o seu filho e diz assim: ah, você não pode assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Né? Aqueles ditados que tem. Ah, você não pode estudar com a televisão ligada, desliga a televisão. Ah, você não pode estudar ouvindo música, desliga o som. Mas uma criança de dois anos, ela está usando tudo isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela tem capacidade para isso. O cérebro da gente é dotado dessas possibilidades. Por isso que dizem que a gente só usa 3% ou 5% da nossa capacidade cerebral. Porque a gente desaprende. A gente acaba desaprendendo com a sociedade. Então, se você acha que uma criança de dois anos ela não está percebendo o clima emocional que está rodando dentro de casa, você está enganado. Assim como você está enganado, se você acha que uma criança de dois anos é tão inocente que ela não possa manipular todo um contexto familiar em volta dela para fazer só o que ela quer. Entendeu? Então, a coisa começa a ser criada aí, na infância, 0 a 7. A partir daí, você vai ter distorções desse 0 a 7. Mas, então, toda essa questão do, do desenvolvimento emocional começa aí, de como ela vai ser tratada, de como ela vai ser atendida nas necessidades dela de como ela vai ser acarinhada, de como ela vai ser compreendida nas necessidades emocionais dela também, não só nas necessidades básicas como emocionais, certo? Então, Fábio e, e pessoal, vocês que estão aí do outro lado, é o seguinte, nós humanos somos a única espécie humana que necessita de outros para cuidar da gente quando a gente nasce. Você pega lá um elefante, um leão, uma zebra, uma girafa lá na África, mataram a mãe, o caçador matou a mãe a zebra vai se virar lá sozinha, vai comer de alguma forma, vai se virar, o elefante vai se virar. O leão não vai morrer, morreu. Mas nossa espécie, a espécie dos humanos, nós temos premências, temos a necessidade de que alguém cuide da gente. E é nessa necessidade que a gente se torna eternamente carente. Certo? Já viu uma criança, chega pequenininha e diz, mamãe, papai, eu preciso daquilo, eu preciso. Chega no mercado e eu preciso. Não, ela não precisa. Você que tem que ensinar que ela não precisa, ela só quer. Só que o querer dela é um querer de premência, de necessidade. Ela acha que ela precisa tanto de um biscoito, ou de um boneco, ou de um carrinho, como ela precisa da comida, do alimento, porque senão ela morre. Se ela não tiver alimento, ela morre. Só que ela não desenvolveu ainda, ela não aprendeu ainda que com a falta do carrinho, ela não morre. Mas ela faz o... aquele jogo dramático, né? E se a mãe o pai também não estão tá preparado para isso, falar calma, 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 não precisa chorar, não precisa morrer, não. Certo? Em casa tem biscoito, você come biscoito, em casa tem brinquedo, você vai brincar. Ela não entende, a criança não entende isso, mas você tem que saber como você vai criar seu filho. Se você vai ficar refém do chilique do, do, do dele lá no mercado, certo? Porque também tem aqueles pais que, que ficam totalmente é, é, é desesperados, né, com o choro, com o esperneamento da criança. Toma, 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 toma! para não gritar, para não chorar. Então, é todo um contexto que a gente tem. Não vou falar muito sobre isso, não. Senão, a gente vai demorar muito tempo aqui. Mas, para entender de como essa criança vai chegar ao mundo, como ela chega ao mundo, o que é que ela encontra? Qual é a energia que ela encontra em volta dela? Qual é a criação que ela vai ter? Qual é o tipo de atenção que ela vai ter? qual o tipo de, de, de suplência nas necessidades que ela vai ter. E um pai e uma mãe é mais carinhoso, mais então é, é mais ele com certeza vai ser um pai e uma mãe melhor para essa criança, ele vai conseguir dar mais atenção, ele vai conseguir ensinar mais essa criança. E no momento que uma criança não, não assista brigas dentro de casa, confusão, desespero, falta de dinheiro, não sei o quê, onde as coisas se resolvem naturalmente, onde as coisas são dialogadas, conversadas... É, 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 chega a ser um entendimento, essa criança ela vai aprender naturalmente a ser inteligente emocional. Você não ensina, hoje eu vou dar uma lição de meu filho para inteligência emocional. Não. Se você xinga, seu filho vai xingar. Se você grita, seu filho vai gritar. Se você bate em gente, seu filho vai bater em gente. Não precisa muita, não precisa ser muito esperto, não precisa estudar muito, para você ver isso. A criança absorve, essas, a criança é uma esponja. E é como eu falei, nessa etapa de 0 a 7, ela não sabe de nada, ela só olha, sente, percebe e, e faz igual. E faz igual, certo? Então, quando você chega na adolescência, é, é, vou até falar de uma coisa interessante, que é o seguinte, nessa, nessa época do 0 a 7, você pode, inclusive, transformar seu filho num aleijado emocional. Você pode... É como se você dissesse, pronto, vou pegar um braço do meu filho, vou, vou passar uma corda, que ele só vai brincar, estudar, escrever, correr com um braço. Muita gente faz isso com a questão emocional do filho. Certo? Porque não dá o suporte necessário para que a criança aprenda a viver a vida, certo? Não dá o suporte necessário para que essa criança venha a, 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 como é que se diz? entender, não, não, o termo não seria esse, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um, me fugiu aqui o que, é que eu ia falar, é... deu um branco aqui agora, porra, sumiu, mas enfim, deixa eu, deixa eu falar, essa coisa do aleijamento emocional seria o seguinte, pronto, lembrei, tem gente aí de escola, e que, vai, e que vai ver que eu não estou falando besteira. Peguei aqui o gancho que eu tinha perdido. É muito comum você ter na escola crianças que, por exemplo, o pai ajuda a criança a fazer o dever de casa. Legal. Você estar com o pai tomando a lição, ali, meu filho, A com A é B, B com E é B, não sei o que é uma coisa. Mas daí é você fazer o dever de casa para você colocar seu filho bonito na foto. Qual o sentido disso? Se a criança está na escola para aprender, se a criança está na escola para começar a desenvolver o seu raciocínio, se a criança está na escola para começar, a partir dela, exercitar a mente e o raciocínio dela. Como que você vai fazer o exercício para o seu filho? Como que você vai querer que ele saia sempre bonito na foto, você fazendo as coisas para ele? E aí ele vai se acostumar com o quê? Com sempre os parabéns? Ah, muito bem, seu desenho está lindo, sua pintura está maravilhosa. tá? E quando chegar na vida, lá adiante, depois dos 14 anos em diante, que a conta chega, como que ele vai lidar com as frustrações? Como que ele vai lidar com, com as dificuldades reais da vida? Como ele acostuma a, a chegar e dizer assim, não, poxa, mas antes dava tudo certo, agora virar eu não sei como me virar. Ele tem que aprender a se virar lá atrás. Ele tem que aprender a se virar disso. Você está lá para ajudar, estar paralelo, estar junto, e a criança saber que ela tem um alicerce. Você não está lá para fazer o dever da criança. Não está lá para resolver a questão toda da criança, certo? Então, mas enfim, esse tipo de coisa é que a conta vai chegar lá na frente. Vamos pular para segunda, a segunda parte, já que é a adolescência, quando essa criança já teve esse, esse tipo de, de problema, esse tipo de alito, entre aspas, e, e já, já criou algumas, digamos assim, alguns entraves, né? algumas dificuldades para se relacionar com outras pessoas, se relacionar com ela mesma, porque ela chega num momento que ela já não sabe como é que, que que ela é realmente, como é que ela funciona, tá absorvendo tanta coisa de tantas formas que ela, de repente, nem sabe como é que tá a cabecinha dela lá, certo? Uma, um parêntese que eu faço aqui, Fábio, na, na questão da, das crianças, de como você ter um filho e é uma coisa que eu estudo relação de, de pais e filhos que muita gente está num relacionamento e às vezes assim ah tá faltando alguma coisa aqui em casa nesse relacionamento não sei, ah, vamos ter um filho não sei não estou falando da vida de A ou de B ou de C mas existem existem situações vamos ter um filho está faltando alguma coisa então vamos ter um filho para ver se melhora essa relação porque está faltando tal tá isso tal tá aquilo então tem uma matemática que a respeito de crianças e a respeito de filho que filho não pode ser falta. Filho não pode ser criado com mais e menos. Ou seja, alguém tá mais assim no relacionamento, alguém tá menos um pouco, negócio não tá legal. E aí vamos ver se bota uma criança no mundo para ficar melhor. Não é mais com menos vai dar menos, certo? Essa criança não vai ser bem cuidada. Criança tem que ser mais com mais, dar mais, certo? Ou seja, você está muito bem com você no seu relacionamento, você está muito bem com a sua inteligência emocional, você está muito bem com, com todo o contexto da sua vida, você é um profissional, você tem sua vida, sua carreira, seus amigos, sua família, com outra pessoa que também está muito bem, que você também tem tem a carreira dela, tem a vida dela, tem os amigos dela, e sim você juntar mais com mais, e aquela criança vai ser uma explosão do amor, vai ser a somatória de tudo, e aí você vai botar um filho no mundo. Caso contrário, amigo, eu aconselho a criar um cachorro, com um gato na pet shop vai ficar mais tranquilo, porque também não adianta jogarem a culpa da, do estresse do dia a dia da depressão, do desespero ah, mas eu tenho que dar coisas a meus filhos eu tenho que cuidar dos meus filhos porra, o cara já trabalha 10 horas por dia a mulher trabalha mais 8 ou 10 ou 12 também, aí o cara vai ter um filho como que vai criar esse filho, amigo? quem vai criar o filho? que tipo de atenção essa criança vai ter? Pô, a gente está passando hoje pelas coisas que tá passando, a questão emocional das pessoas, por causa disso, pô. Você não, não tem condição de criar um filho, compra um gato. É terrível. Você pegar um animal, comprar um animal, botar dentro de casa, sair sete da manhã ficar 10 dez da noite. Aí eu botei a ração e a água do bicho lá. Porra, pra quê? Ah, mas eu gosto, Brunão. Quando eu chego em casa, eu abro a porta... Ah, meu cachorro vem em cima de mim, faz aquela festinha... Pai, você vai tomar banho, vai comer, vai dormir... E deixa o bicho lá, trancado dentro de casa e não, porra... Egoísmo isso aí, eu acho que é egoísmo, certo? Mas vamos lá... Vamos tá o pau tacar pau Vamos chegando na adolescência. O que é que acontece? Porque muita gente diz que a adolescência é um período difícil...
0: Os jovens ah, ficam rebeldes. Calma, 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 calma. Antes de avançar para a adolescência, deixa eu ler as mensagens que estão ainda na fase da infância para não acumular. Só um pouquinho. Bebe a água, hein? Aproveita para beber água. Ah, deixa eu ver aqui. É, a, a Milena colocou aqui, tem pais que não aprendem a dizer a palavra não para os seus filhos, a palavra não é necessária em muitos momentos. A Ana é, Vestiti colocou aqui, os filhos são reflexos dos pais... Uh, o André Luiz colocou, o apoio da família é extremamente importante, entretanto é preciso que o apoio permita que as, essas crianças possam errar e aprender com esses erros, uh, muitas dessas crianças chegam no ambiente escolar e não sabem como administrar as frustrações, né? e a Milena completou, a escola é o primeiro ambiente diferente que a criança vai encontrar, nesse ambiente o aprendizado será primordial para as crianças, uh, a Fernanda Caldas uh, concordou, o Eduardo Frederico colocou muito bom, e a Milena completou aqui muitos pais preenchem a vida de seus filhos com coisas materiais, esquecendo que os filhos precisam de atenção e amor. Uh, e aí o Dete Mendes colocou aqui, falta, faltam limites, certo? Pronto, essas foram as mensagens só para atualizar aqui. Podem continuar participando, tá, pessoal? Agora o Bruno vai evoluir um pouquinho para saindo da, da infância para a adolescência, certo? Falando aqui sobre inteligência emocional. Continua, Bruno? Vamos lá.
1: Aí a galera fala que a adolescência, aquele período da aborrecência, por que, que o jovem cria tanto problema, por que, que o, o, o jovem cria distúrbios, às vezes, dentro de casa. Não é. Não é bem assim. O que acontece... Desculpa, é o seguinte. Lá atrás... Lá atrás eu esqueci de falar isso até. Essa criança, ela começa a ter contato com uma coisa chamada modelo de mundo. O que é modelo de mundo, pessoal? Modelo de mundo é o seguinte. É cada pessoa... Como dizem assim, cada cabeça é um mundo. Por que cada cabeça é um mundo? Porque se a gente estiver num, num ambiente, vamos dizer que a gente está no meio da rua, e acontece uma determinada cena, uma queda de alguém, uma batida de carro, ou até um crime, alguma coisa, se você perguntar para três, quatro pessoas diferentes, cada uma vai te dar uma versão do mesmo fato. Como assim, Bruno? Mas não foi o mesmo fato? O mesmo fato, mas cada pessoa, cada uma que teve uma criação e uma família, ela vai enxergar aquilo por uma ótica. Tem a ótica mais do bem, a ótica do paz e amor, a ótica do malvado, a ótica do cara que é criminoso, a ótica... Então, no mesmo fato, você vai ter observações totalmente diferentes sobre esse mesmo fato. Isso chama-se modelo de mundo. Então, o que acontece? Chega na adolescência, o jovem, ele apresenta ser um modelo de mundo que é próprio da família. Mas na adolescência, ele começa também a sair, ele começa a ver, ou ele já não tá mais tão grudado no pai e na mãe. Ele começa a ter uma ótica que às vezes choca. Falou que tal coisa era assim, mas eu tô vendo que tal coisa é assado. Ele começa a conviver com outras galeras, com outros amigos, que têm outros modelos de mundo, e aí quando ele diz que X é Y, o cara diz, não, Y é igual a Z, e tal, e coisa. E aquilo começa a efervescer. Você bota nisso aí hormônios entrando na jogada, certo? E aí, o que acontece? Essa, essa, essa conjunção de, de, de fatores, Fábio, e é isso que eu vou chamar a atenção para as pessoas aqui, que têm seus filhos adolescentes e até meia-adolescentes, que adolescentes, tecnicamente, a partir dos 14 anos, a falta de linguagem, a falta de vocabulário, a falta de leitura, a falta... A gente está vivendo muito no mundo de hoje, todo mundo é, é, é em cima de celulares, a questão eletrônica, que é muito, muito lindo, muito empolgante, é muito vibrante, é muito, digamos assim, do que o cara ficar simplesmente lendo, lendo, não, noto, não é chato, muitas vezes é. Mas a questão é o seguinte, quando você soma tudo isso Há uma falta de vocabulário no jovem, isso eu estou falando, estou fazendo aqui, infância, adolescência, para chegar lá nos problemas da fase adulta e de como a gente pode reverter tudo isso, certo? A inteligência emocional é todo um coisa. Então, o que acontece? Esse jovem, pela falta de vocabulário, e uma pessoa, por exemplo, uma pessoa minimamente inteligente, uma pessoa minimamente com algum conhecimento, ela tem, às vezes, um vocabulário de mil palavras. Se você é mais erudito, se você ler mais, você pode chegar a 5 mil palavras, 10 mil palavras. Mas uma pessoa, por exemplo, que lê pouco, uma pessoa pouco instruída, ela vai ter um vocabulário talvez de 500 palavras, 600 palavras. E aí tem uma pegadinha nisso aí, que é você não saber colocar as suas emoções e os seus sentimentos em uma determinada palavra. E aí, o que acontece? Tudo vira estresse, tudo vira depressão, tudo vira ansiedade. Aquelas coisas já clichês, sabe? Aquelas coisas já pré-determinadas. Então, você tem 50 palavras para uma determinada, ser diferente, relacionadas à tristeza, relacionadas à, à falta de ânimo, à falta de... tudo isso vira depressão. Deixa eu fazer um parênteses aqui, só para você entender como isso é sério. Eu, quando morei nos Estados Unidos, numa época, eu, eu trabalhei para um árabe. Cara, esse cara era um cara muito gente boa, fantástico, ele falava cinco idiomas. Nessa época, eu falava três, que lá fora conta o meu, espanhol e, e, e inglês, né? Eu falo inglês, português espanhol. Aqui só conta com dois, mas é lá fora, como eu estou fora do país, conta três, então eu falava três idiomas, ele falava cinco. E aí, eu porra, comecei a gostar o, o, a sonoridade do árabe, comecei, porra, comecei a estudar aquele negócio. Chegou uma época que eu tinha, talvez, um vocabulário, Fábio, inferior a 150 palavras. Não chegava a 150 palavras. Mas eu comecei a entender a logística da, da língua, comecei a, a perceber a sonoridade, a escrita, não sei o que e tal. Eu trabalhava numa empresa desse árabe, e ele me colocou em outra empresa para trabalhar somente com árabe. Porque ele dizia assim, você não precisa aprender mais muita coisa, eu não quero que você também seja amiguinho de ninguém. Ninguém aqui vai ser seu amigo. Eu quero que você execute as funções e com esse vocabulário que você tem, já está muito bom. Ou seja, se era possível eu viver, trabalhar, me comunicar com pessoas durante uma semana inteira com um vocabulário de 150 palavras, não chegava talvez a 150. Devia ser 100, 120, 100, alguma coisa. Acho que não chegava a 150 palavras. Imagine o que é o jovem de hoje falando só gírias, é, 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 coisas do dia a dia e tal, sem ler um livro, sem conhecer determinadas coisas. E aí, como eu falo, essa questão de pouco vocabulário, por exemplo, falar de umas palavras aqui bem, bem, bem estapafúrdias, assim, bem, bem loucas. Se você pega uma palavra como macambúzio, sorumbático, é... cadê? Tem outra, rapaz? Macambúzio, sorumbático, tem... Pô, me esqueci aqui pam 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 pesadume 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 taciturno taciturno todas essas palavras que eu, talvez muita gente nunca tenha ouvido essas palavras estão relacionadas à tristeza a graduações diferentes de tristeza beleza beleza mas nenhuma delas tem nenhum significado de depressão então, olha só de antigamente. Quatro palavras completamente, assim, digamos, estrambólicas, mas nenhuma delas se relacionava à depressão. Eram graduações de tristeza. Eram, eram situações ligadas às tristezas. Mas nenhuma delas falava em depressão. Acho que até mesmo naquela época ninguém falava em depressão. Talvez há 100 anos atrás, 200 anos atrás, talvez ninguém falasse em depressão. Não tivesse configurado esse termo ainda como doença. Né, a tristeza, Fábio, a tristeza é necessária. Tem vou fazer um detalhezinho, vou fazer um parênteses sobre a tristeza. O que, rapaz, o, o, o Todo-Poderoso lá em cima, o, o, o Grande Orquestrador disso tudo, o Grande Criador disso tudo. É um cara tão, foi um cara tão inteligente, tão inteligente, tão, tão, tão master Que a tristeza tem uma função de proteção na sua vida. Oi, porra, Brunão, que história é essa? Cara, a tristeza, quando você tem tristeza, e tristeza é diferente de depressão, deixando isso bem claro aqui, a tristeza ela tem uma função protetiva na sua vida. Por quê? Fábio, a gente perde um parente, perde um pai, perde uma mãe. O que é a tristeza? Você baixa a sua imunidade, você baixa a sua imunidade, você baixa os níveis de, de, de hormônios ligados à ação, ou seja, você fica mais letárgico, você fica mais devagar, você fica, sabe, sem querer tomar determinadas atitudes, você perde muitas vezes a é, gasto intestinal, você perde a fome, porque o seu metabolismo fica mais lento. Por que tudo isso, Bruno? Porque, desde lá do passado, essa era uma função protetora para que você não se afastasse do, do seu núcleo familiar, da sua casa, da sua toca, digamos, lá no passado, certo? Porque você, com a tristeza, e a tristeza já ia lhe trazer as perdas que você tem na vida, perdas financeiras, perda de parentes, é, é, perda de, 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 de coisas que são importantes para você. Quando você entra em tristeza, normalmente, entre aspas, no seu campo. Você quer ficar acomodado em algum lugar, você quer ficar acarinhado, aninhado, aninhado, no mínimo, em algum lugar. Então, é por isso que a tristeza tem essa função na vida das pessoas quando perde alguém para não se afaste do, do seu ninho, e lá no meio do caos você tenha essa baixa de todas as suas funções. Então você tem um período aonde você vai se recompor, você vai voltar à vida, você vai voltar a se levantar novamente, e aí você segue adiante. Qual é a diferença entre a tristeza e a depressão? Aí é que vem a pegadinha do malandro. Seu organismo... Ele tem, forte, ele tem uma capacidade de lidar com essa baixa dos hormônios, por exemplo, ligado à, à felicidade, as né? a dopamina, a ocitocina, a noradrenalina, toda, todo um bocado de ina que você tem no organismo, que são né? hormônios de ação, hormônios de felicidade, hormônios de atitude, é, 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 para ficar bem. Quando você tem essa tristeza, esses hormônios baixam, beleza. Você tem um prazo. Você tem um Luto, um período de luto. Tecnicamente, até um ano de luto, o organismo se. Isso aí. Não quer dizer que você vai ficar trancado no quarto. Mas você vai devagarzinho, vai fazendo suas funções. Vai. Uma coisa, ah, não quero ir na praia hoje, não quero ir no cinema, não quero mais, ah, um dia eu vou, tá? Algum amigo chama, você acaba indo. Ah, vamos comer uma besteira ali na rua, vamos. Tira um ponto que você volta. Se você passa muito tempo nesse período de luta, o que é que acontece? Mas o cérebro, inteligente do jeito que é, ele fala, velho, dá um trabalho desgramado para dopamina, essa zorra toda, esses hormônios ligados à felicidade, me dá um trabalho desgramado para produzir. Porra, para que eu vou produzir isso se o cara não está usando, meu irmão? O cara não namora, não sai, não, não passeia, não, não vai no shopping, não vai em lugar nenhum... Não... Eu não vou produzir mais essas zorra não. Acabou. Ele não causar, também não vou produzir. E quando ele passa a não produzir, você está em depressão. Agora, porque depressou, né? Ele deprimiu o sistema. Depre... Botou para baixo. Acabou. Aí ele travou ali e disse que não vai mais. Agora eu não quero mais brincar. Agora eu não quero mais produzir, não. Aí você se lascou. Aí você vai cair no colinho do psiquiatra. Porque eu não posso fazer nada para te ajudar. Tecnicamente, agora você é um depressivo. Certo? Tecnicamente, você agora você precisa de algo externo para voltar a produzir essas dopaminas. Pensa na é pegadinha do malandro? Vocês aí que estão do outro lado. Então, essa é a história. Voltando para o contexto, para a gente também não, não, não viajar de manhã, porque se deixar, eu fico falando até amanhã de manhã. Então, o que acontece? Você tem pouco vocabulário... No momento que você deixou de, de, de colocar... Você não tem inteligência, não tem vocabulário... Para se enquadrar no seu estado emocional... Brunão, você está triste hoje? Ah, tô depressivo! Não, você não está depressivo, você está decepcionado... Decepcionado, cara... Pô, meu coração... Pô, eu tô, eu tô chateado com minha esposa... Ah, é uma coisa que eu fiquei irritado. Tá? São várias palavras que você vai aprender a lidar com elas se você tiver leitura. Se você não tem leitura, lascou-se. Vai ser sempre o deprimido, estressado. Você vai ficar em quadrados que não são exatamente aquele seu quadrado. Como eu estou falando, isso aí começa já na adolescência. Você já não se conta muito, não sabe o que é está que acontecendo ao seu redor com vocabulário pequeno, lascou-se. Aí dá conflito em casa, dá um bocado de coisa. Você não se conhece, você não sabe o que é está que acontecendo dentro de você. Certo? E aí a gente vai jogar... Pra... O jovem vai o okay. quê? Uma pessoa tecnicamente jovem, dos 15 aos 29. Aí a coisa já começa a criar um corpo maior, porque os problemas só vão aumentando, né? Você vai tendo mais mais conflitos, você vai tendo mais situações, mais exposto a uma gama de situações que você não, não conhecia, e que você não se conhece, você não sabe está com você, e lá vai a zorra, né? Lá vai a zorra. fecha isso aqui tudo, também daqui a pouco vai dormir. né? Falou, Se deixar, eu falo aqui até amanhã. Então, como eu falei, jovem vai o quê? Dos 15 às 20 anos. O que é que vem de lá para cá o que é que vem de lá para cá? E cai nesse novo, nesse novo contexto do jovem, certo? Que, que tipo de inseguranças sobre si mesmo e, e, e que tipo de, de dificuldades ele vai tendo nessa trajetória? Por exemplo, se a gente está no jovem, né, de 15 a 29, vamos lá, um menino 16, uma garota de 16, 17 anos aí tem aqueles fritos de namorado conflito na escola aí tem bullying aí tem é, é, se um tem barba, não tem se um tem pinha, o outro não tem se o cabelo de um é louro, se o cabelo do outro é crespo se isso, se aquilo, se a roupa é de marca se o iPhone é 10 ou 11 ou 15 esse tipo de coisa, aí começa né? aí ele começa a ter esse tipo de, de, de situação que já mexe demais com a autoestima aí já mexe com, com sabe, é uma gama maior de sentimentos, isso misturado com aquela questão de olhar sempre para o outro, né? olhar para o coleguinha, olhar para a grama do vizinho, e aí vem aquela... aquela essa, essa, mais uma vez, a, a, a falta de, de, de conhecimento dos pais ou de, de contexto dos pais de querer dar tudo ao filho, porque ele acha que, nesse momento... O filho dele não pode ser frustrado. Não foi frustrado antes. Já começou a não frustrar o guri lá de, do começo, ou seja, ajudando, fazendo o dever de casa do menino, sabe? Tomando atitudes que não deveriam, tomando, é, é, sufocando a criança numa bolha. Ela não pode tomar as próprias decisões, porque quando eu faço lá no, no, no passado, quando eu faço o dever do meu filho, eu tô dizendo para ele indiretamente que ele não é capaz de fazer eu não tô elevando ele a autoestima dele eu não tô elevando velho vá lá faça você consegue pô tá difícil quebra a cabeça aí mesmo vou te dar uma luz aqui mas você vai quebrar a sua cabeça aí deus pinotes aí mesmo aprenda faça não sei o que tal de uma maneira lúdica brincando não sei o que mas incentivando vá lá rapaz você consegue você consegue mas ele não quando ele faz o dever da criança ele está mandando uma mensagem subliminar para a criança que ela não é boa, suficiente, que ela não é capaz de resolver aquele pepino ali. Pensa isso com 16, com 17 anos. Quando você ouve da boca de um colega que você é burro, que você não sabe, que você não consegue, que você é feio, que você é gordo, que seu cabelo é crespo, que não sei o quê. Como é que essa criança chega em casa? Esse adolescente, esse jovem chega em casa. Né? Que é uma escadinha. O problema só vai crescendo. E aí... Eu quero, meu pai, eu quero um iPhone 10, 12, 15, eu falo, porra, tem que dar, porque meu filho, senão ele vai ficar, né, Para trás, ele vai ficar inferior aos outros, porra, só que o pai do cara que deu um iPhone 11 a ele, ganha 50 mil, você ganha cinco, para ser. E aí, faz como? Bota no cartão, Bruno, não, não posso, tem que me endividar todo, pai. e aí vai, aí olha o conflito, olha o estresse, olha a confusão, olha a agonia, porque você tem que, tem que dar, não, você não tem que dar você não tem que dar, certo? você dá se você quiser, você dá se você puder, mas o que está se vendo aí, você já disse a vida toda para essa criança que ele não é bom o suficiente, então agora se lascou, irmão, você está dizendo para ele que não é bom o suficiente, você vai ter que dar um iPhone 11, 12, 13, 25 a ele para dizer para tentar equilibrar, porque ele vai continuar se sentindo inferior, não é o iPhone que vai trazer ele para a realidade, não é isso que vai fazer dele uma pessoa inteligente emocionalmente, certo? Então, aí como eu falo, entra aí a questão fator o quê? Grama do vizinho. Grama do vizinho. Sempre olhando para o outro. O que é que acontece? Quanto mais você olha para o outro, menos você olha para si, menos você conhece a si mesmo, menos você sabe quem é você, quais são suas capacidades, suas potencialidades, porque você está perdido no, 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 no... catando papel na ventaninha até aí. O que é que o jovem quer? Ele quer, ele quer tudo agora, ele quer tudo do bom e do melhor agora, certo? Então, essa, essa impaciência, essa urgência, né? Essa essa coisa do querer agora, porque o jovem está lá realmente, e aí ele não tem nenhum pingo de conhecimento do que é uma coisinha chamada autogratis prorrogada. Brunão, como é que você quer que meu Filho, sai se nem eu sei. Pois é, por isso que você tá aqui. É por isso que você tá aqui, ó. Dez e meia da noite, você tá assistindo live num dia de domingo. Isso é sim inteligência emocional. Isso é pra você mesmo, que você quer algo melhor pra você. Aprender alguma coisa. Você quer expandir o seu conhecimento, e como eu falei no começo, uma mente que se expande jamais retorna à sua capacidade inicial. Brunão. Apertou meu juiz agora, autogratificação prorrogada. Por que que o jovem deveria aprender isso dentro de casa? Por que que os pais deveriam aprender com nossos avós porque realmente eles não tinham curso de PNL lá para ensinar e, e, e chinela na... na, na, na que era o que ensinava muita gente a gente dava certo. E hoje falta um bocado de chinela na revenda de gente aí para aprender um... com amor, viu galera? Com amor. Chinela na venda com amor. Paz e amor, valeu? <risos> Senão, o pessoal cai matando em cima de... Então, vamos lá, Brunão. O que é autogratificação prorrogada? Por que os jovens, todo mundo deveria... Muitos adultos, o cara tem 50 anos, não tem, não sabe nenhum conhecimento sobre autogratificação prorrogada. Autogratificação prorrogada é abrir abro mão de um beijo meu agora para realizar, para realizar em um outro momento mais oportuno do que agora. Como é que eu vou explicar isso de uma forma melhor? Autogratificação prorrogada é quando você segue, se segurar, segurar o cartãozinho de crédito, a carteira, ou de preferência, na gaveta dentro, para não sair com ele para a rua. Guarda ele para um momento ou não. Guarda ele para um momento de necessidade, realmente. Será que você vai ter 10 calças jeans ah, não, é uma de cada marca, mas calça é jeans. Tudo é azul. Ah, é uma azul. Uma escura, uma Tem 10 calças que você tem uma de cada cor, cara. Tudo bem, mas até aí é uma coisa... Cada um, cada um. Beleza. Tá certo? Tá certo. Ah, Brunson, vem uma liquidação, velho. Porra. Eu tenho uma televisão de 50 polegadas em casa, mas, porra, lançou uma de 60 ali, eu não aguento. Eu fico louco. Cara, mas qual é, a, qual é a diferença? 10 polegadas? Tudo bem, é melhor trocar. Nada contra. Mas esse é o melhor momento para você trocar essa televisão? Não tem mais nada na sua vida hoje que você precise colocar no lugar de trocar uma televisão por outra. Você vai trocar seis por meia dúzia e meia? Sacou? Será que hein? não tem outra... outra, outra aí? Ih, velho, tem mais 10 minutos Eita, zoa. Acabou-se. Pronto. Sumiu a tela aqui, meu favor. Bom.
0: Sumiu não, homem. Aparece aí. Volta, Bruno. Pelo amor de Deus. Volta para cá pra gente finalizar, pra gente chegar aqui. Vocês estão gostando, pessoal? Vocês estão gostando? Digita aí. Estou gostando. Continua, Brunão. Se você está gostando digita aí que você está gostando, tá? O Bruno acabou vendo a minha mensagem dizendo mais 10 minutos, ele acabou clicando em alguma coisa e saiu, caiu fora, mas ele já deve estar tá voltando para a gente poder concluir aqui a nossa palestra de hoje, tá? Espero que vocês estejam gostando, que esteja acrescentando para vocês, que né? esteja valendo a pena. Bruno, entra novamente, tá? Uh, para que a gente possa aí concluir. Mandei uma mensagem de 10 minutos para ir fechando o assunto, né? Senão a gente vai a noite toda aqui e a gente sabe que amanhã muita gente vai estar trabalhando e tal, mas está valendo muito a pena, muito conhecimento, né? Se vocês estão gostando, já sabe, né? Compartilha com as pessoas que você conhece, eu vou deixar essa live disponível ainda hoje uh, para que vocês possam uh, compartilhar com outras pessoas até amanhã de manhã, depois eu vou tirar do ar, certo? E aí, então vocês compartilhem com outras pessoas e amanhã a gente tem mais é, Semana Seja Livre, tá? Amanhã a gente vai estar falando sobre alta performance com o Guto Loureiro, ele que foi atleta olímpico, tá? E vai estar aqui falando com a gente. Ele, ele esteve lá em Barcelona, nas Olimpíadas de Barcelona, vai estar conosco aqui. E na terça-feira, eu, Fábio Atual, estarei é, dando a minha palestra, falando sobre, ministrando a minha palestra, falando sobre como ganhar dinheiro em dólar e euro, tá? Você que quer ganhar dinheiro, gerar dinheiro em dólar e euro, na terça-feira, dia 27, será a minha palestra. E você vai poder participar gratuitamente aqui na Semana Seja Livre, tá bom? Então, vamos agora trazer novamente o Bruno. Cadê você, Brunão? Beleza, cara. O que é isso? Você viu minha mensagem e já caiu fora? Eu disse 10 minutos, pô. Aí você já me abandonou aqui. que é isso, rapaz? As pessoas estão aqui me esperando. Pessoal aqui. Bruno é barril dobrado, Faz, é top tá perdendo. top top, tô gostando, volta, eu estou gostando, Bruno já vai voltar. Né? Então, olha o telefone tocando, que isso? Meia noite e o telefone tá tocando? Como é que pode? Né? Corre, Bruno, corre, Bruno, pra atender, corre. Olha só, show de bola. E aí, Bruno? vamos lá? Já caiu de Beleza? novo. Beleza? Caiu não, homem, você tá aqui, você está com a gente, aqui online. Caiu. Não, caiu não, você está aqui, rapaz. Você está online, Brunão. Caiu, agora caiu. Né? Eita, a mensagem do além, eu só foi falar, Bruno. Né? Então, só para frisar aqui para vocês, tá? amanhã amanhã tem live com o nosso querido Guto Loureiro, falando sobre alta performance. E na terça-feira, fechando a Semana Seja Livre, eu, Fabio Atual, estarei é, com a palestra Falando sobre como ganhar dinheiro trabalhando em casa para empresas de fora do país, para você receber em dólar e euro, fazendo micro tarefas, tá? Você não, vai ser uma renda extra para você. E aí, Brunão? Tá de volta? E aí, Brunão? Tá de volta? Vamos nessa? Para fechar? E aí, Brunão? Cara, tá um pepino aqui, apertei um. E quase, quase exploda aqui o mundo. É, sabe qual é o problema sabe qual é o problema quanto tempo a gente tem aí ainda sa cinco dez minutos dez minutos dez minutos sabe qual é o problema o problema estava é. entre o teclado e a cadeira pô <risos> 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 segue o jogo segue Sim. o jogo querido. pronto segue tá o jogo. tamo junto
1: rapaz é o seguinte eu tinha eu me estendi muito aqui e acabou que vai ficar pelo meio do caminho certo eu a... A... A daria aí a você e ao, ao pessoal que está assistindo, marcar o resto dessa história para mais uma live. Essa é parte da autogratificação prorrogada, né? Que faz parte de, de um contexto também de inteligência emocional. E quando eu falei que aqui a gente ajudaria as pessoas a ser e problemas emocionais, de estresse, de depressão, e de tudo isso, é por isso que eu vim contextualizando toda essa história, Sim. certo?
0: Sim. Em... Não, se, se o pessoal é, mente, tua, se o, uma coisa Bruno se o pessoal quiser seguir até 11 da Oi. noite por mim segue entendeu se as pessoas quiserem seguir até 11 da noite ah, então... para mim segue Não tem problema, mas vamos ver o que se, se o pessoal quer digita aí eu quero se vocês querem que siga até 11 aí 11 horas a gente encerra porque é... Amanhã é dia de, de muito trabalho também, tem que continuar. Então, a pode passar aí também já... a noite toda. Beleza? Então, se o pessoal quiser, digita aí, eu quero, vai falando. Aí pode já continuar. Já tem. Beleza?
1: Pronto. Então, pronto. Na questão da autogratificação prorrogada, a gente, a gente chega ao entendimento de por que, que os adultos se endividam tanto. Começam a se endividar nessa fase de jovem. Nesse período dos... dos como é? Dos 15... 29, é que eles começam a entrar nesse ciclo nesse, nesse círculo de gastos e de compras e de querer ser igual ao outro, de querer
0: Brunão, sua, sua internet está muito ruim, sua internet está muito ruim, está tá bem travada, está travado para vocês também, pessoal, digita aí, é, travado, se tiver travado para vocês aí, a participação do Bruno, o sinal dele está bem baixo, né, e aí é, é o horário, é o horário de, querendo derrubar o Bruno, dizendo assim, vai descansar, vai dormir, a gente pode marcar uma outra assim, né, fora da semana seja livre, ah para você dar continuidade, né? ele travou de vez o Bruno, para mim está travado, não sei para vocês, está muito boa a palestra do Bruno, como era de se esperar, né? a gente fez aquela prévia lá no Instagram uh, na semana passada, mas uh, o problema é que a internet dele está muito ruim, está muito travada né? a internet é, se, você estiver, se você tiver com outros celulares ligados, desliga tudo, fica só no, no foco no, no, no que está aqui para ver se a internet melhora, Bruno, para poder continuar, entendeu? Senão a gente vai ter que realmente encerrar caso esteja travado de vez. É, para mim está travado de vez agora, aqui. É, e aí a minha sugestão é essa, né? por causa do avançado horário, domingo, Enfim. É, a gente pode marcar uma outra, uma, outra, uma outra palestra se o seu sinal não melhorar, caso não melhore, certo? Gente, então só lembrando enquanto o Bruno volta aí, reforçando aqui, né, que travou de vez aqui a, a live do Bruno. Enquanto o Bruno volta, vou derrubar ele aqui para ver se ele volta. E aí, ah, lembrando para vocês então que amanhã tem alta performance e na na sexta-feira, ou na terça-feira tem esse, esse que vos fala aqui, Atual, falando sobre como gerar renda uh, trabalhando para empresas de fora do país, né, fazendo micro-tarefas para você ganhar dinheiro em euro e dólar, certo? Essas são as palestras que ainda faltam dessa semana Seja Livre. A gente teve aí durante a semana toda várias palestras muito bacanas, com a Nayana Teixeira, é, com o Joval Lacerda, com o Rafael Falcão, né, com a nossa querida eh, Luciana Ebrahim né a gente teve também conosco aí essa semana ah, uma turma forte uma turma top que resolveu entregar um conteúdo de ouro para vocês e eu espero que vocês realmente tenham curtido tenham aproveitado aí a semana certo é, infelizmente o fato dessa queda do Bruno atrapalhou infelizmente essa essa, essa a gente teve até uma também tá até uma Moura é, infelizmente, essa queda do Bruno atrapalhou um pouquinho, mas vamos ver se ele volta aqui. Se ele não voltar, a gente vai ter que encerrar. Né? Eu não queria encerrar sem ele aqui, mas está muito travado. Eu botei ele de novo aqui, mas está muito travado o Bruno, é, infelizmente. Aí acaba que algumas pessoas saem e antes de terminar, né? vamos dar mais uma chance aqui para o Bruno voltar. Então a gente teve aí. Uh, na segunda-feira o Joval Lacerda, né? tivemos aí também na terça-feira a, que... a nossa querida, deixa eu ver aqui, só para não me perder, a nossa querida professora Luciana Hebraim, né ou não, a Letícia Gonçalves, a gente teve na terça-feira. Vamos lá, vou começar. Na segunda a gente teve o Joval Lacerda falando sobre como destravar suas metas, na terça-feira a gente teve a Letícia Gonçalves falando sobre como... É, ter liberdade financeira com venda direta. Na quarta-feira, a gente teve a professora Luciana Ebraim falando sobre como destravar a língua e conquistar os resultados positivos nos negócios e em concursos. Na quinta-feira, tivemos o Rafael Falcão falando como crescer um perfil no Instagram e gerar vendas. Na sexta-feira, a gente teve a nossa querida Nayana Teixeira falando sobre liberdade de perspectiva. Ontem, sábado, a gente teve até uma Moura falando sobre como passar em concursos públicos ou em qualquer prova na vida, né, em tempo recorde, né, e hoje o Brunão, o Bruno Lima, o Bruno Cosme, falando sobre inteligência emocional na vida, na prática e nas relações. Amanhã a gente tem o Guto Loureiro falando sobre como ativar a alta performance e na terça-feira, este que vos fala, a Fábio Atual, falando sobre como ganhar é, de empresas aí, é, bem legal, certo? Então, essas foram as nossas palestras e as palestras que a gente ainda vai ter da Semana Seja Livre, se você gostou e quer assistir o replay sugiro que você entre em nosso grupo do WhatsApp tá, para que você possa assistir os replays das palestras que eu falei aí certo, e é isso né pra gente poder fechar aqui, vamos ver se o Bruno agora consegue entrar, certo Bruno, tudo bem? Tá me ouvindo?
1: Rapaz, eu tava aqui, não tava ouvindo nada
0: agora Mas, enfim, tá ouvindo tá tranquilo aqui Beleza, então segue o jogo aí, até 11 horas da noite para a gente fechar, tá bom? Vamos,
1: vamos fechar esse jogo. É, a... Fechar
0: com chave de ouro. Lá.
1: Pronto, fechou. Então vamos lá. A conta, é... vamos falar do adulto e vamos encerrar aqui, vou dar uma acelerada aqui, certo? Então o que acontece? Toda essa questão que eu vim traçando lá da infância até aqui, ela chega nas costas das pessoas quando elas fazem 30, 35, 40 anos certo? E aí está toda aquela confusão, a confusão emocional, a confusão financeira, a confusão relacional, porque ela não sabe se relacionar com as pessoas, ela briga muito em casa, ela briga na, na, na sociedade, ela briga na empresa, ela briga com familiares, ela cria conflito de todas as formas, porque ela não conhece a, a si própria, ela não conhece as suas emoções, certo? Então, vamos lá, é... Nessa, nessa hora que chega depressão, estresse, ansiedade, é, 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 todo, toda essa bomba que veio criando, que a gente veio falando dessa problemática lá da infância, isso chega na idade adulta e a pessoa fica perdida lá. E agora, o que é que eu faço? Vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui. Isso tem solução? Toda essa confusão tem solução? Tem. Beleza. Vamos lá. Vamos dar uma definição aqui de cinco pilares da, da, da inteligência emocional. Como eu posso resolver isso? Como eu posso lidar? Nada?
0: Ah, eu tô falando sozinho aqui, então. Não falando só, não. Pode continuar, Bruno. Pode continuar. Você não tá falando só, não. Ah, pô. Não tá... Continua, Bruno. Continua, continua. Tô aqui, homem. Continua. Pronto, vamos lá. Eu já me perdi todo aqui esse negócio de, 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 de
1: internet, vai e volta, some. Pronto, vamos lá. Então, o que acontece? A conta chegou e a gente tem aqui os cinco pilares da inteligência emocional, certo? Qual é um primeiro deles, como eu falei já no começo, é você conhecer a si próprio, certo? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É uma, 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 uma frase socrática, né? E, inclusive, isso está lá no filme Matrix... Lá no Oráculo de Delfos, né, quando o cara entra lá, está lá escrito. É um passo importante da humanidade. É você conhecer a você mesmo. Brunão, que história é essa? Como é que eu vou conhecer a mim mesmo, Brunão? Como é que... Pô, cara, é você se analisar, é você se, se, se buscar, se descobrir. É você é, 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 sabe se observar. Observar suas emoções, observar suas reações, observar como você se comporta, seu comportamento principalmente, certo? Essa é uma, uma, uma coisa interessante. Questionar, você se questionar, questionar a todo momento, você se questionar em suas, em suas... no seu cotidiano, no seu dia a dia. Como assim se questionar, se analisar, se observar? Mas eu estou brigando muito com as pessoas? Não, geralmente a pessoa diz, todo mundo está brigando comigo, né? Todo mundo está tá criando confusão comigo, mas não é, você de repente está criando confusão com as outras pessoas. E aí, nesse momento, você começa a se observar de uma forma mais específica, certo? Controlar suas emoções. Bruno, não! Como é que eu vou controlar? A zona vem, sobe pela cabeça, eu quero explodir, quero bater em gente, quero matar o, o, o cidadão. Calma, velho. Como é que você vai controlar suas emoções? A partir do momento que você conhe... começa a se observar, começa a se conhecer, você começa a buscar um entendimento sobre como verdadeiramente as coisas estão acontecendo dentro de você. O que é que tá tirando você do sério? Quanto quanto é necessário para tirar você do sério? Quem tira você do sério? Quais os motivos que as pessoas tiram você do sério? Que fazem? Eu não posso te agredir, a não ser fisicamente, eu não posso te humilhar, eu não posso te ofender. Como assim, Bruno? Não, você se sente ofendido? Agredido ou humilhado com algo que eu falei. Se eu digo a você, Fábio, você é um cara burro. Aí diz assim: Peraí, só tem duas alternativas. Ou o cara é ou o cara não é. Se o cara é, não tem porque se irritar. Se você não é, não tem porque se irritar também. Eu não te agredi. Você pode se sentir agredido, é diferente. Aí você diz assim: Bruno, você é gordo. Eu falo, ah, velho, porra, mas o cara me chamou de gordo. Eu sou gordo. Nesse momento, pelo menos, espera emagrecer ainda mais. Mas, tecnicamente, eu sou um cara gordo. Sim, por que eu vou me ofender com isso, velho? Por que eu vou me ofender com isso? É, é um fato. Sim, mas se eu não for gordo, então também não tem por que me irritar com isso. Certo? Se o cara ofende sua, sua sexualidade, a sua negritude, sua não sei o pô, ou você é ou você não é, amigo. Se você for, não tem por que se irritar. Se você não vai, é, também não tem. Acabou. Pula para a próxima etapa. Vamos lá. Você tem que aprender a, ob a observar se o problema realmente é seu ou é do outro. Essa é uma forma de você blindar e controlar suas emoções. Certo? Se você está sendo para raio de problema dos outros, a culpa não é dos outros que estão trazendo para problema para você, não. O problema é você que está aceitando. E aí, como mais atrás a Milene falou, você tem um problema com a palavra não. Se você não souber dizer não, amigo, sua vida está destruída. Sua vida está destruída. A maioria dos clientes que eu pego, a maioria absoluta, e 99% das pessoas que têm estresse, ela não tem estresse. Ela só tem um problema com a palavra não. Ela não sabe dizer não, ela não sabe impor limites. Ela não sabe dizer não para aquelas atribuições que chegam para ela. Simples assim. Se você não aprender a dizer não, acabou. Acabou. Fábio, você faz isso para mim? Faço. Aí eu peço, a esposa pede, o filho pede, a mãe pede, o sogro pede, não sei. Você fica atolado de coisa que você não sabe dizer, rapaz, não dá para mim não. Arranja outra pessoa para fazer aí. Eu até pago. Pago um Uber para alguém ir fazer lá. Mas eu não vou não. Pronto, acabou. Simples assim. Certo? Como você vai chegar e você é, é, é... aprender a blindar o seu humor? Ô oh, coisinha boa que todo mundo devia saber fazer e não faz. Como assim, Bruno? Aprender a blindar meu humor? Cara, se eu briguei com você, Fábio, eu não tenho que estar de cara feia para o resto do mundo, não. Se eu briguei com a minha esposa em casa, o resto do mundo não tem nada a ver com isso, não, amigo. Segura seu B.O., parceiro. Segura sua cabeça. Pronto, briguei com a pessoa X aqui. Y, ô, oh, meu irmão, e aí, beleza, como é que tá Tudo bem, porque Y não me fez nada. Aí você briga com a esposa de manhã, você vai até de noite distribuindo cavalice para quem passar pela sua frente. Aprenda a blindar seu humor. Aprenda a blindar a, a, a sua emoção relacionada, dirija a sua agressividade ou a sua... A sua, in, 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 é, a sua como é? a sua falta de... de, 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 de... <risos> Pô, sumiu a palavra aqui agora. Sua falta de felicidade com uma pessoa, não distribua para as outras não, velho. Resolva seu BO lá com quem você está com problema. Entenda qual é o problema e resolva. Não fica protelando e postergando esse problema, senão você não vai trazer problema à sua vida. Depois você vai dizer exatamente o que está... Bruno, todo mundo acha que eu sou ruim, todo mundo diz que eu sou problemático. Eu diz, não, você está criando problema com todo mundo mesmo. Você briga com a pessoa, briga com mais 20. Você briga com a pessoa X de manhã, você vai até de noite de cara amarrada. Bom dia, Fábio. Ah, só vou saber depois que o dia passar, se o dia vai ser bom ou não. Pô, irmão, então sinto muito se o seu dia realmente não vai ser muito bom. Então vamos, vamos para adiante, certo? Vamos lá, vamos para ver de que outras... Outras... É, é, outras digamos assim, outras possibilidades de, de você blindar a sua mente.
0: Você certo? Decide, você decide, no caso, você decide é, o que você, como você vai levar o seu dia, né? Se você vai ficar com a cara amarrada para as pessoas e, por conta de um problema seu, né? E aí você decide que, tipo, você é um ruminante, você é um ruminante e vai ficar Sim. o tempo todo digerindo aquele... Exatamente, né? É isso.
1: E acontece tem um tem um tem uma, uma coisa aqui interessante para você fazer que é interessante então, os evangélicos faz, fazem isso muito muito de uma forma muito automática que aquele negócio é tá repreendido em nome de Jesus. Você pode blindar um, um pensamento. Você pode mandar voltar. Você pode bloquear um pensamento negativo. Você teve uma discussão com uma determinada pessoa quando aquela aquela lembrança vier você falar oh, cancela volta, fica lá, depois a gente resolve isso aí, vai viver seu dia, vai fazer as coisas acontecerem, certo? Vai tocar seu barco adiante, você blinda a sua mente dessa forma. Pensamentos negativos, pensamentos de, de, de baixa autoestima, pensamentos de negatividade, sabe? Você cancela, 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 volta, irmão, volta. Você comanda o seu cérebro, você aprende a comandar o seu cérebro quando você entra nesse estudo da, da inteligência emocional. Vou acelerar aqui. Quando você se automotiva, quando você procura se, se autogerenciar auto e se automotivar, você consegue blindar sua mente para coisas negativas. Você consegue atingir melhores resultados quando você se, se propõe metas diferentes, quando você se propõe é, é, aprendizados diferentes, leituras diferentes, cursos diferentes... Isso aqui que a gente está fazendo é uma coisa diferente para muita gente, certo? Você entender e buscar, por exemplo, uma coisa interessante nessa questão de automotivação, é a reprogramação de rotas. O que é isso, Bruno? reprogramação de rotas. Fábio, quantas pessoas a gente diz assim, que ah, eu tenho um sonho de ter tal coisa, de fazer tal coisa, há 30 anos eu tenho esse sonho. Sim, já fez? Não. Fez alguma coisa nessa direção? Não. Fábio, o meu sonho era construir uma casa de três andares. Tá bom. Passaram-se quantos anos? 30. Você comprou o terreno? Não, Fábio, como é que eu vou comprar o terreno? Porque a minha casa vai custar 3 milhões de reais. Então, eu só posso construir a casa quando eu tiver 3 milhões de reais. Falo, Oi? Bruno, mas não era mais fácil se você dividisse esses três milhões de reais em etapas? Se você comprasse um terreno, depois você comprasse os tijolos, depois você fosse comprando... Ah, não, Fábio, mas até hoje eu, tô, eu tenho 30 anos que eu tento juntar 3 milhões de reais e não consigo juntar. Claro, vamos reprogramar essas metas? Vamos reprogramar esse sonho? Vamos ver de que forma a gente consegue botar ele no papel e, e, e subdividir essas etapas para que você chegue e daqui a 30 anos você não, não esteja tão longe do seu objetivo como você está agora, certo? De repente, em 10 anos, você constrói uma casa. Por mais simples que ela seja ou por mais humilde que a pessoa seja, quando ela quebra essas etapas ela afunila, ela consegue alcançar o objetivo, então esquece aquela meta, quando eu digo assim, muitas vezes eu digo desista do seu sonho ah Bruno, que absurdo, todo mundo diz para você não desistir nunca do seu sonho, eu falo, desista do seu sonho do jeito que ele tá na sua cabeça, reprograma reconfigura e você vai na direção de repente, Fábio, eu sempre quis ter uma moto de 1.200 cilindradas hoje eu tenho, 40, eu tenho 49 anos, não quero mais uma moto de 1.200 cilindradas senão eu morro eu morro não quero mais uma moto de 1.200 cilindradas. Então, eu quero, talvez, uma moto de 600 cilindradas, que é muito mais fácil eu comprar uma de 600 do que uma de 1.200 para ficar parada na garagem. Simples, reprograma as coisas. Você, quando você chega num determinado momento da sua vida, você tem que encontrar o um seu propósito de vida. Sabe, aquilo é como eu falo, aquela questão de você trabalhar sem trabalhar. Ou você vai levar 50, 60 anos da sua vida trabalhando com algo que você não gosta não vai deixar legado nenhum para ninguém não vai deixar legado não é patrimônio certo lembrando que legado não é patrimônio patrimônio é uma coisa legado é o que a gente vai deixar aqui eu e você com o nosso trabalho digital vai ficar aí quanto tempo isso aí vai ficar na internet sabe Deus quanto tempo e quantas pessoas a gente pode ajudar com uma live dessa não que a minha seja melhor do que ninguém todos esses palestrantes que passaram a semana toda despejando conteúdo gratuito aqui uma semana inteira, seguido, isso é legado, amigo. Isso é legado, certo? Então, vamos lá, vamos acelerar. Empatia. Fábio, empatia é a palavra da moda. Hoje todo mundo fala em empatia. O que é que empatia tem a ver com inteligência emocional? Cara, se eu tenho, se eu aprendo a me conhecer, se eu aprendo a me blindar emocionalmente, se eu aprendo a conhecer os meus, os, o meu íntimo, o meu, o meu cerne, o que realmente já deixou de me atingir, já deixou de me agredir, de me afetar, de me irritar. Quando eu me conheço e eu sei que o outro não tem o poder de me agredir, eu aí passo a ser mais empático com ele. Quando ele vem para me agredir, eu falo, cara, qual o seu problema? O que, é que você tem? Como que eu posso te ajudar? Porque tá nítido que eu não te criei, não te fiz nada para você estar tá nesse estado. Então, se você está irritado com alguma coisa, e eu já conheço os meus sentimentos, eu falo fala comigo, cara, conversa, vamos, vamos chegar num entendimento melhor aí. Porque você está nervoso, você está impaciente, você está estressado, você está, sabe, de uma forma que eu não, não contribuí para isso. Então, eu quero te ajudar. Você não compra mais aquela briga do outro, você não se, você não se imputece, desculpe o termo, com aquilo que vem do com a sujeira do outro sabe? Com a sujeira do outro. Você não, não não consegue mais, você não consegue mais entrar nesse circo. Por exemplo, você sai de casa por sete, aqui, mora aqui na, na Avenida Lusiana, aqui na Paralela. Para quem não é de Salvador, é a avenida que vai dar no aeroporto, certo? É uma das avenidas mais movimentadas do norte e nordeste. Seis e trinta da manhã, antes da, antes da pandemia, seis e trinta da manhã, mais exatamente, a Paralela já estava congestionada. Então, imagina o cara que vai levar filho em colégio, esposa para trabalhar, ou ele vai chegar no trabalho. Quando dá tá oito da manhã, esse cara já não está muito bem, certo? Mas se você aprende a se blindar emocionalmente, se você sai de casa na paz, na tranquilidade, quando o cara está muito estressado do lado no trânsito, quando o cara está buzinando, o cara está xingando, o cara está gritando, você fala, irmão, Deus te acompanhe, bom dia, cara, fica na paz, irmão. Naquele momento, aquele cara pode até te xingar de volta, mas daqui a 10 minutos ele vai pensar, daqui a 5 minutos ele vai começar a digerir aquilo ali. Pô, você vai você foi empático com o problema dele, sabe? Pô, fechada, essa daí é top. Fechada no trânsito, o cara vem, você vem aqui com o seu carro, o cara vai, passa na sua frente, você fica com raiva, você xinga, você, filho da mãe, não sei o que, e tal, peredê, para Porra, você não sabe se aquele cara está indo dar um socorro, velho. Você não sabe. A gente não sabe se aquela pessoa está indo salvar alguém. Você não sabe se ele está fugindo de alguém. Você não sabe, mas você xinga o cara. E aí vou fazer um, um outro parêntese aqui, que é bom, bom para a galera saber. Existe uma coisa nas relações humanas chamada bolha. O que é essa bolha, galera? O que é essa bolha, Fábio? Fábio, é o seguinte. Bolha é, é uma, uma linguagem, digamos assim, popular para a gente dizer o que é um espaço delimitado entre pessoas. Por exemplo, é, eu moro, eu e minha, minha esposa aqui nesse apartamento, certo? Beleza, beleza. Nós temos uma bolha é, é, grande, ou seja, nós temos muito espaço dentro de casa. Então, o que acontece? Eu não gosto, eu não me sinto bem quando eu chego num lugar que está muita gente próxima. Eu não me sinto bem quando você chega muito próximo de mim para conversar comigo. Eu dou um passo atrás. E aí tem aquelas pessoas... Quando a pessoa tem a bolha pequena, quando ela mora, por exemplo, numa casa... Se ela morasse nesse apartamento aqui com seis pessoas, daria para viver muito bem aqui com seis pessoas, mas a bolha dela já ia ser menor. Ela ia estar mais acostumada a estar mais próxima de pessoas. Você imagina uma pessoa que que mora num, numa condição um pouco menos favorável economicamente, que moram sete, oito pessoas dentro de uma casa de um quarto. A bolha dessa pessoa não existe. Ela vive grudada com outras pessoas. Então, naquele momento, você, conversa, você começa a conversar com a pessoa, ela cola em você, você dá um passo atrás, ela dá um passo à frente. Aí você dá um passo atrás, porque você quer seu espaço, mas a bolha dela é pequena, ela quer estar junto a você, ela está acostumada com aquilo ali. E essa bolha ela sai de casa, ela vai para o trânsito, cara, essa bolha vai para o trânsito, porque já todo mundo que dirige aí já entendeu, já viu o seguinte, às vezes tem uma pessoa que você passa do lado dela, sabe, está em uma distância normal, regulamentar, de um metro e meio, e aquela pessoa já está te buzinando, porque você está invadindo o espaço dela, ou seja, a bolha dela é maior que a sua, já você está no trânsito, tem aquele cara que passa colando o retrovisor no seu carro, colado. Do... Não é que ele somente é mal educado, ou somente ele é ignorante, ou somente ele quer bater o carro, sei lá o quê. Mas a bolha dele, ele sabe que ali dá para passar, meu irmão. Ali passa. E ele não está preocupado com essa distância regulamentar de um metro e meio de um carro para outro. Então, nessa questão, quando você tem empatia, quando você se conhece, conhece suas emoções, conhece os seus sentimentos, e você tem esse tipo de informação que eu estou trazendo para você aqui, vá com Deus, meu irmão, vá com Deus. O cara passou, cortou muito próximo do seu carro, você... Pô, não bateu, não deu problema nenhum, mas você xinga, fica nervoso, você se sente agredido, o cara não te agrediu, ele não queria te agredir, mas você se sentiu agredido porque ele invadiu a sua bolha, o seu espaço regulamentar, e aí você se irritou quando você se conhece, quando você conhece esse tipo de informação, você simplesmente fala, pô, eu não sei o que está acontecendo na vida daquele ser humano, eu não sei se ele está indo salvar a mãe dele ou o filho dele, eu não sei se ele está sofrendo algum tipo de ameaça, algum tipo de alguma coisa, pô, eu não sei, eu só sei que eu quero que ele vá em paz e eu chegue em casa em paz, beleza? Fabão, 11 horas, ainda tinha aqui alguns, alguns pontos aqui para a gente falar, mas eu acho que seria... Meio que chover no molhado. Se quiserem que eu continue, se a galera estiver aí firme, forte, eu
0: vou até amanhã de manhã. Não, até amanhã de manhã, não, mas conclua, conclua. <risos> <risos> Pronto, vamos
1: lá, vamos dar sete dicas aqui para a gente fechar. Então, vou dar sete dicas rapidamente. Vou, vou ser bem, bem é, sucinto aqui e fechar essas sete, sete dicas para a gente desenvolver a sua inteligência emocional e melhorar os seus relacionamentos, certo? Pronto, vamos lá. Primeira dica. Comece a observar e analisar o seu próprio comportamento. Comece a se analisar. Comece a se, a se vasculhar. Comece a fazer faxina interna. Fabão, faxina interna. Faxina interna. Por que, que eu tô assim? Por que, que eu tô assado? Agora eu tô irritado? Sim, mas peraí. Eu tô irritado. Quem foi que me irritou? Ou por que, que eu me irritado? Essa pessoa falou uma coisa... E, e, e eu não concordo, peraí, mas eu não concordo. se eu não concordo com isso, por que, é que eu tô irritado? Oi? Aí você começa a pegar o fio da meada do problema, certo? Ah, fulano chegou aqui e me estressou. Peraí, fulano me estressou como? O que é que ele te disse que ele estressou? De que forma você se sentiu estressado com isso? De que forma isso é uma verdade ou não? Se é uma verdade, não tem por que eu me estressar. Se é mentira também, eu não preciso me estressar. Beleza, beleza, vamos correr, vamos correr, vamos correr. A partir do que você começa a se conhecer, fazer esse, esse, essa faxina interna, você começa a aprender a dominar suas emoções. Como assim, Não, Eu aprendo, eu me conheço e eu começo a dominar minhas emoções. Como assim dominar as emoções? Se você se esforçar para não explodir, já é um bom caminho. Pera aí, Brunão. Mas quando eu explodo, eu explodo, Bruno. Pelo amor de Deus. Não, cara, tem, tem técnicas. Tem, é por isso que eu digo aqui, as, as dicas, as sete dicas, assim, para você fechar o dia aqui, de boa. Como que eu vou, como que eu vou não explodir, Bruno? Não. Vovó já dizia, meu filho, conte até 10. Conte até 10, simples, relaxe. Conte até 10. Na hora, antes de explodir, você fala, tudo bem, eu vou explodir, mas vou contar até 10. Ah, Fábio, eu vou te matar. Fábio, pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cara, só nisso aí... Quando eu chegar para explodir com o Fábio, eu já vou... Não, não vou matar, não. Só vou dar uns tapas. <risos> Fábio, rapaz, eu fiquei tão chateado com aquilo. Rapaz, já vai cair a graduação do estresse. Na hora de explodir, se você se conhece, se você vai dominar as suas emoções, se você faz um esforço para não explodir, já baixou. Contou até 10, baixou já. A adrenalina já caiu um bocado. Você já consegue... Respira. É uma dica importante. Na hora do estresse, você... <risos> Respira, é incrível como isso tem um poder de baixar a atividade cerebral. Respira, pronto. Então já foi duas dicas em uma. Cancelar o pensamento, eu já tinha falado antes. Cancela um pensamento. Rapaz, você começa... Se você deixar... Tem uma técnica que às vezes eu faço com o cliente, que é o seguinte, falo, vamos falar de coisa ruim. Você matou uma pessoa e agora como é que vai se livrar do flagrante? Como é que vai se livrar do, 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 do corpo? Como é que... Se eu não cortar, o cara fica uma hora falando. Beleza? Beleza. Vamos falar de coisa boa. Cara, se você ganhasse dinheiro, quanto dinheiro você queria? Ah, eu queria ganhar 100 mil. Fala, amigo, tô falando de dinheiro. Estou falando de muito dinheiro, muito dinheiro. Quando você vai chegando, chega uma hora que quando você fala, cara, de bilhões, então estou falando de trilhões, a pessoa se irrita porque a mente dela não consegue subir. Ela não consegue... Ah, Bruno, você está falando de uma coisa irreal. Como é que eu vou ganhar um trilhão de reais, não sei o que e tal? para o cara começa a se irritar. A mente dá um boot. Mas se for para falar de besteira, o cara fica uma hora falando. O cara vai e se junta com um vizinho para falar quem matou, quem morreu, quem não sei o quê, quem não sei o quê. Fica duas horas ali na conversa de comadre falando de coisa ruim. Então, cancela o pensamento. Cancela. Quando vem um pensamento ruim na sua mente, cancela aí ele, volta. Não, não quero saber disso, não. Ah, mas você tá aqui lendo um livro, às vezes vem um pensamento horrível, uma coisa estressante, que alguém lhe deve um dinheiro. Cancela, cancela, cancela. Vou continuar fazendo o que eu tava fazendo aqui. Beleza? Beleza. Fabão, morda a língua antes de explodir, abro, ah, não, pelo amor de Deus, uma hora dessa, 11h, de você vai mandar eu morder a língua, na hora de eu explodir com a pessoa, é, é isso mesmo, inteligência emocional. Isso é, um, é um, um, um gatilho tão forte, tão poderoso, porque na hora de você explodir, se você consegue se, se, se policiar, se você consegue se deixar esse, esse gatilho ativado em você, de você saber que você sempre explode, e você se autocondicionar, a se lembrar que na hora de explodir, você morde a língua, você vai bloquear aquela explosão. É melhor do que o cancela e é melhor ainda do que contar até 10. Por que isso, Fabão? Porque quando você morde a língua, você desarticula, você dá um tilt no sistema límbico, certo? Que é a parte das emoções, a parte responsável pelo controle das emoções junto com a amígdala. E a amígdala cerebral não é amígdala, não é amígdala é, é da, da orofaringe, são coisas diferentes. A, a, amígdala, a amígdala que está no cérebro, ela também é responsável por uma série de, 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 de explosões, digamos assim, do sistema emocional, do sistema nervoso. Então, quando você vai para morder a língua, hum, hum, mas não precisa botar a língua para fora, né? Estou falando só, você morde a língua aqui no canto da boca, hum, mordeu a língua, você vai ativar o seu sistema é, pré-motor. Você vai, assistir, vai estimular o córtex pré-frontal, o córtex frontal. E você vai ativar essa parte do córtex pré-motor. Porque você vai fazer uma ação. O seu cérebro comanda as ações do seu corpo. Então, você vai dar um comando de ação é, motora para o seu cérebro. Motora, você tanto faz você dar dois passos. Você levantar o braço, fechar a mão para dar um soco. Ou morder a língua. Quando você morde a língua, você deu uma ordem que o seu cérebro não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como a parte motora, ela é mais, digamos assim, ela, é, ela, ela não é que é mais importante, mas se você dá um comando motor para o seu cérebro, ele tem que executar essa função. E pensar ou explodir já é uma coisa emocional, não é uma função motora. Você não se desloca. Quando você pensa ou quando você explode, você não precisa se deslocar. Então, é uma parte totalmente emocional. Quando eu dou um comando motor para a, a, o meu, meu, meu corpo, eu dei um comando, agora eu vou morder a língua. Um, mordi a língua, senti a dor, eu tive que dar esse comando, eu já dei um boot, já dei um tilt aqui, já dei um para para acertar ali em cima. O que é, que é mais importante? Não, o sistema motor fala primeiro. Isso aqui eu preciso executar primeiro. Depois eu penso na explosão. Mordeu a língua, neutralizou. Já neutralizou, depois você pode continuar até chateado. Mas aquela bomba emocional já não vem mais. Já não vem mais. Você já bloqueia aquilo ali. Certo? Pronto. Número 3, agora para a gente finalizar. 4, 5, 6. Pronto, já vai. Invista tempo, certo? Invista tempo, dinheiro e esforços no autoconhecimento. Esse autoconhecimento, tudo que a gente falou até aqui, Fábio, seria impossível de Bruno hoje ser quem Bruno é e ajudar as pessoas que eu ajudo ah, Bruno, você fala de ajuda, mas você cobra. Eu falo, claro, é uma troca, dinheiro é energia no mundo. Não é que eu ajudo, que eu sou madre Teresa de Calcutá, eu faço muita coisa beneficente, mas é claro que eu cobro, eu preciso pagar as contas de, de, de um bocado de coisa, certo? Ninguém vive sem dinheiro, mas é uma troca. Então, quando eu falo que eu ajudo, porque a minha profissão é ajudar pessoas a saírem desses conflitos todos, certo? E outros muito mais graves, como traumas, como fobias, como síndrome do pânico, como transtornos de todos os tipos, é coisa muito mais radical do que a gente está falando aqui. Isso aqui é só a parte suave, certo? Então, o que acontece? A, a, a PNL me permite reprogramar o cérebro das pessoas assim como eu reprogramei o meu. Mas nada disso seria possível, Fábio, se eu não tivesse tomado a iniciativa de estudar, investir tempo e bunda sentada na cadeira e dinheiro, porque nenhum desses cursos é barato, amigo. Nenhum desses cursos é barato. Agora, se você quer saber o retorno que eu tive disso, é a minha paz, a minha tranquilidade, a minha prosperidade, porque prosperidade é diferente de ter dinheiro. Ter prosperidade é muito mais amplo do que você só tem uma conta no banco recheada de dinheiro. Tem muita gente que tem milhões no banco e não vive feliz como eu vivo, não vive suave, tranquilo. Eu vou na praia três, quatro vezes por semana, se eu quiser. Eu moro perto da praia, certo? Eu vou a hora que eu quero, atendo o cliente na praia. Eu atendo meu escritório, muitas vezes, na praia. Isso é prosperidade. Isso é felicidade. Isso é você viver em paz. Certo? Eu faço meus horários. Qualquer coisa melhor do que isso, é como eu falei, se um cliente me pede para atender ele sete da manhã, de, de uma segunda-feira, ou dez horas da noite, um domingo, para mim é a mesma coisa, tudo bem. Se eu estou trabalhando aqui. Estamos trabalhando. a maior coisa do meio-dia. Se eu quiser acordar meio-dia, pronto, está tudo certo. Então, se, se eu não tivesse investido nisso e investia exatamente tempo, dinheiro, é, é, fazer os cursos, assistir milhões de, de lives, assistir milhões de, de, de aulas é, é, presenciais e digitais, se eu não tivesse muitas vezes criado até é, 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 um conflito, um pequeno conflito dentro de casa, porque eu passava, só você ter ideia, no ano de 2017, acho que foi de 2017, tiveram vários feriados ao longo do ano, e era sempre assim: sexta, sábado, domingo, segunda, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Não sei o que eu não passei nenhum, nenhum fim de semana dentro de casa. Todos foram dentro de cursos e aulas, porque todo mundo aproveitou para fazer cursos condensados, justamente por causa do feriado: sexta, sábado, domingo, segunda, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Então, todo o ano, todos os feriados, todos os finais de semana do ano todo, eu passei fora de casa e isso cria conflito sim com a esposa. Cria sim, certo? Cria conflito com familiares, com filho, com amigos. Você deixa de estar presente em reuniões, em, em, em eventos familiares. Pô, vai ter um bocado de gente chateada, amigo. Mas eu que não vou ficar chateado. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou buscando para mim. E eu consegui aquilo que eu queria. Então, você invista em você, certo? Vamos lá. Desenvolva a sua autoestima. Número 4. Quarto pilar porra, isso é fundamental demais. Desenvolver sua autoestima, sua, sua autoconfiança, sabe? Você saber quem você é e do que você é capaz. Sair do julgamento de outras pessoas, de quem acha você feio, de quem acha você bonito. Todo mundo no mundo é único. Todo mundo no mundo é único. Não existe nenhuma... cadeia aqui? Não existe nem ninguém que tem uma digital igual a outra. Não existe ninguém que tenha uma íris igual a outra. Então você é o único amigo, amiga. Você é o único no mundo, só tem você. Não, não, porra, esqueça de ficar se comparando com o João, com o Francisco, com Maria, com Paulinha. Quem tem mais busto, quem tem menos perna, quem tem mais, sabe? Cara, você é o único no mundo. Você, minha amiga, meu amigo, são únicos no mundo. O Brunão, com essa barriguinha linda, sexy aqui, eu sou o único no mundo, velho pronto, acabou, desenvolvi minha autoestima, vou para a Praia de Sunga, sem camisa. Cara, não é muito bonito de se ver do jeito que eu estou hoje, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu olho no espelho e estou bem comigo. O julgamento da outra pessoa é o julgamento da outra pessoa, eu não posso fazer nada por ele, tem que fazer por mim. No dia que eu estiver muito incomodado com isso, eu me tranco dentro da academia, para ser meses trancado lá dentro, <risos> emagreço uns 20, 30 quilos, pronto, acabou. Vamos lá. Descubra, número cinco, descubra e desenvolva os seus próprios mecanismos para aprender a lidar com, com, com pressões externas, com prazos externos, com necessidades externas, com julgamentos externos. Desenvolva as suas ferramentas, velho. Desenvolva. Procure conhecer você a um ponto onde você saiba se blindar e se proteger do externo. Cria a sua passa cria o seu cinto de utilidades do, do, do Batman, por exemplo. Certo? Só você pode saber. Só você pode saber que ferramentas são essas. Só você pode saber como você vai não se sentir mal com a opinião de A ou de B ou de C. E muitas dessas opiniões ruins vêm de, da própria família. Certo? Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, quando todo mundo estiver te chamando de maluco, não desista não, continue. Continue. Tenha, tenha medo de quando todo mundo aplaude, todo mundo diz que é lindo, todo mundo diz que você não erra, todo mundo diz que você é muito maravilhoso. Porra, tenha medo de, de que tipo de pessoas você está sendo cercado. Certo? Quando nego te chamar de louco, continue fazendo, que com certeza você deve estar num caminho bacana. Certo? Isso aí é a experiência própria de anos e anos e anos. Tenha muito medo de quando todo mundo te aplaude, de quando todo mundo te diz o que você quer ouvir, de quando todo mundo te diz que você é muito perfeito, muito maravilhoso, porque ninguém é. Olhando de perto, ninguém é normal. É uma frase que eu não sei nem quem disse, mas é verdade. Olhando de perto, ninguém é normal. É... Comece... Essa é uma dica fantástica. Fantástica. Comece a expor também as suas emoções. A partir do momento que você se conhece, você passa a expor as suas emoções. Se você não vai expor as suas emoções, se você está sempre é, é, com vergonha de colocar as suas emoções para que as pessoas vejam, você não vai ser conhecido, você não vai ser visto como você é. Fábio, eu estou pisando no seu pé, eu estou te, te magoando, eu estou te dizendo coisas feias e Fábio se esconde no quarto e vai chorar para ninguém ver no quartinho escuro. Eu vou continuar massacrando, velho eu vou continuar pisando, porque eu não sei nem... Nem percebia que as coisas que eu estava fazendo estavam te machucando, amigo. Se você não expõe as suas emoções, se você não bota para fora, se você não fala também, se você não expõe, se você não chora em público, se você não diz que aquele peso está sendo demasiado para você, aí que eu digo, controle das emoções, inteligência emocional, não é você aguentar até o dia que você explode, xinga e mata alguém. É você se conhecer a ponto de você falar, velho, basta, chega, já deu, não tá legal essa parada aqui. Isso tá me machucando, isso tá me ofendendo, isso tá me humilhando, isso tá não sei quê, eu tô me sentindo dessa forma e eu não quero mais aceitar isso. Ficou, não vou aceitar mais esse tipo de tratamento. Certo? Aí que eu falei, ó, a palavrinha não. Não vou fazer não, Fábio. Não dá para ir no banco pagar a conta para você amanhã, não dá para ir no mercado, minha esposa não vai, não vou não. Ah, Bruna, você disse que não vai fazer o mercado, você vai para a praia. É, eu vou para a praia, hoje eu quero ir para a praia. Mas tem que fazer o mercado, ou você faz, ou fica sem fazer até o dia que eu puder fazer, porque hoje o importante para mim é ir para a praia. E eu vou para a praia, acabou. Ah, ela vai ficar chateada, problema dela, eu vou ficar bem, eu vou ficar de boa, vou ficar feliz. Volto da minha praia, quem tiver chateado vai ficar chateado. Ah, Bruna, e se for sua mãe? Eu falo, também não posso fazer nada. Faço quando eu posso fazer. Ah, Bruno e sua filha. Eita, essa daí é uma que... Eu sempre procuro agradar ao máximo, mas tem dias que eu falo, vai, não vou fazer nem a pau. Não vou fazer nem a pau. Não vou. Ou você vai sozinha, ou você não vai, ou você fica, pronto. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Isso é autoconhecimento. Isso é inteligência emocional. E para fechar... Fechar, 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 com chave, eu vou dar boa noite a todo mundo. E... e... Como último item de, de, de sobrevivência da, auto, da, da inteligência emocional é você trabalhar a sua resiliência, certo? É você desenvolver a sua resiliência, você entender o que é primeiro passar para as pessoas o que é resiliência. O conceito de resiliência é um conceito de metais, certo? Isso vem da, da, da física de metais. É, resiliência é quando um metal tem a capacidade de se distorcer, se expandir ou se ou se encurtar e depois ele voltar a, a, ao seu formato inicial, à sua origem, certo? Independente. Por exemplo, dizem que o bambu é, um dos, dos, é uma das plantas, né? eu não sei como é que se caracteriza o bambu, mas é um dos mais resilientes que tem, certo? Não sei se é planta, não sei se é vegetal, enfim. Fugiu aí, estudei tanto umas coisas, esqueci as outras. Pronto. Mas ele, você vê que o bambu enverga, 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 enverga e não quebra, ele volta. Certo? isso é resiliência o metal, ele pode ser aquecido, ele pode ser distorcido, mas ele pode voltar também, poucos metais têm essa capacidade de resiliência resiliência no ser humano, Brunão, que zorra é essa resiliência no ser humano é exatamente, é você não quebrar é você não 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 se destruir é você não se deixar ficar embaixo Brunão como assim? mas aquela questão da falência, pronto, falei, eu faliu, faliu irmão, vai para outro Vai fazer o quê? Vai ficar deprimido pro resto da vida? Vai ficar tomando remédio pro resto da vida? Você falia uma coisa? Eu uma coisa. A coisa que eu mais agradeço a Deus hoje e a tudo, Fábio, na vida, é ter tido essa sequência de falências em, em diferentes áreas. Eu só não fui burro para falir dez vezes da mesma coisa. Nem cinco vezes da mesma coisa. Falei em empresas diferentes. Eu levei X ano com uma empresa, Y ano com outra empresa, mas aquilo eu entendi o seguinte. Eu passava dois anos com a empresa. Falia ia lá, dava meus pulos, encontrava uma coisa nova, diferente, injetava toda a minha força de trabalho, toda a minha capacidade naquilo ali para começar de novo. Mas essa outra empresa, ela não durava mais dois anos, ela durava quatro, cinco. Falia, quebrava. Mas a próxima empresa, eu já tinha mais expertise, já tinha know-how, ela durou sete anos. Quando chegou no bar, durou dez anos. Eu falei, só que eu não vou ter 150 anos para esperar o sucesso vir por esse lado. Aí que eu disse, eu não... Cortei, não quero mais, depois do Empretec, saí, me piquei desse negócio e comecei a estudar outras coisas. Mas eu entendia que eu tinha uma progressão nesses, nesses negócios, certo? Então, ao falir a primeira vez, e se eu tivesse ficado deprimidinho lá na primeira vez? Quem seria Bruno hoje? Como eu estaria aqui falando com vocês? Como estaria minha vida financeira, emocional, é, 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 intelectual? Como eu estaria? Então, essa, isso é resiliência. Não é que eu sou melhor do que ninguém, não. É questão você descobrir dentro de você a resiliência. Porque é a resiliência que vai te levar para o próximo degrau. Se você quebra e fica lá embaixo deprimido e, e se suicida, como tem muita gente, e eu não quero nem falar nessa questão de pandemia agora, porque tem muita gente se suicidando. Muita, muita gente que não está aguentando, não tem essa capacidade emocional de lidar com tanta... Tantas nuances, digamos assim, para ser bem leve. Não quero nem entrar nessa questão política agora no final da noite. Mas, enfim, então é isso aí. Essa resiliência, essa capacidade que você tem de se levantar de novo, velho. Rapaz triste, alegre, ou, ou, ou com dinheiro ou sem dinheiro, quando eu estava lá no, no desespero, amanhã era segunda-feira, eu tinha que comer. Eu tinha que dar uma conta. Tinha pessoas... Eu, não, eu nunca devia dinheiro a banco. Eu nunca devia dinheiro a banco. Eu devia a pessoas. E talvez essa tenha sido... A melhor coisa da minha vida. Porque se eu devesse dinheiro a banco, talvez eu me transformasse numa pessoa. Ah, meu irmão, o banco está lá para tomar tombo mesmo, eu me tornasse uma pessoa desonesta, uma pessoa que não me preocupasse em pagar conta. Mas eu devia dinheiro a fornecedores, a pessoas físicas, amigos, parentes. Eu tinha que pagar essas pessoas, velho. A minha honra, o meu código de honra, que foi implantado grandemente por minha mãe que é uma pessoa que, que, que tem um senso de caráter, de moral e de, de, de retidão absurdo. Minha mãe, tipo, 99% do certo, ela ainda está errada, tem que ser 100%. Então, eu agradeço muito isso à minha mãe de ter me dado esse senso de retidão, de, 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 sabe? De, de dignidade, de chegar e dizer, velho, eu não devo a banco, não, eu devo a uma pessoa. A uma pessoa que eu bati na porta e falei, velho, me presta. Confia em mim que eu te pago. Quando Mesmo que tudo der tá errado, eu vendo um carro como já vendi, eu vendo coisas pessoais, relógios, é, tantas coisas que eu já tive que eu vendi para honrar um compromisso. Então, eu não podia ficar deprimidinho em casa, não, amigo. Eu não podia segunda-feira, pau na moleira de novo. Como eu falei antes, eu passei dois anos e meio da minha vida trabalhando de domingo a domingo. Domingo a domingo. Dois anos e meio. Talvez por isso eu tenha tido força para cá, na frente, passar um ano inteiro estudando todos os finais de semana. está em curso durante todos os finais de semana de um ano, enquanto os meus amigos, as pessoas próximas, estavam curtindo suas praias, seus resorts, suas paradas lá maravilhosas. Paula Moleira, galera, Fabão, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, meus amigos, quem ficou aqui, quem está aí é, dormindo, cochilando em cima do, do, do celular, certo? Muito obrigado, gratidão por esse momento, Fábio. É, gratidão, meus amigos, essas pessoas que estão aí. Realmente, espero que tenha valido a pena, espero que, que tenha contribuído de alguma forma para uma melhor semana para vocês a partir de amanhã, que possam botar em
0: prática. Um grande abraço para todos. Um grande abraço. Valeu, Bruno. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço, um abraço.